0: Imaginez ces heureux en train de manger du chou et de <rire> péter alors qu'il propulse son rocher en haut de la montagne. Voilà. Cette, info, cette intro ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Re-bienvenue aux voyageurs de vue de podcast. Euh, pour ceux qui sont éternellement devant les écrans, euh, devant les micros cette semaine, il y a moi-même, Yannick Belzil.
1: Et moi, Alex Rose. Je pense que ça pourrait être aussi un sujet de thumaniaise quand même. Oui. Sisyphe et le chou. Ça ressemble comme des affaires <rire> oui. que j'ai déjà entendues à, à, à manière. Ça, très... peut, ça peut vouloir dire deux choses. C'est mais. très
0: TMN. Voilà. Un nouvel épisode cette semaine. J'ai, euh, premièrement, euh, un petit euh, blind, euh, pas blind item, mais bien euh, potin célébrité. Ah oui. Euh, je me... On enregistre ici, dans le parc, jeanne-Mance, euh, à l'air frais, euh, au beau temps. À m'amener m'a ici, qui que je vois pas sur des bixies, Isabelle Blais et son mari. Mais c'est là que je vous donne. Don, le Sclusi, l'exclusivité boire de vue. Isabelle Blais, podcast sur son Bixi électrique. Oh, oh, oh. Oh, ça,
1: là, une matamore. Oh, attends, Je pense que j'étais derrière eux en Bixi tantôt. Quoi? Parce qu'il y avait une fille, il y avait deux, un couple de personnes euh, qui sont partis comme de Rosemont, où est-ce que j'étais, mm-hmm. puis qui ont fait du Bixi électrique devant moi tout le long. Puis la fille a traversé toutes les rouges à... à toute vitesse sur son J'... Bixi électrique. J'ai.
0: j'ai... J'ai vu ce couple euh, euh, tourner et aller dans la, euh, la piste cyclable du sens contraire, <rire> parce que c'était proche d'eux autres. Ça va bien. Christ. Fait que si c'est eux autres, hey, un beau moment, euh, non, Claude Atlas. De synergie. Un jump, une synergie. Moi, j'ai
1: vu, euh, ben, je pense que c'était lui, euh, patate de frisson des collines, ou <rire> patati-patate. Oh, shit! <rire> En tout cas, un gars qui ressemble beaucoup à Patate. Euh... Il,
0: il, il, ben ça, peut-être que lui il, veut, lui, il a jamais décroché, il veut se faire reconnaître. C'est ça. Il se tient aux patates, patatas, c'est ça. est comme. Hey, euh, qu'est-ce que tu penses? Euh, Travaille-tu quelque chose si tu enlèves euh, le I ou le A, à ouais, ce ça. mot-là? Tu as
1: déjà vu euh, des films euh, coming-of-age québécois? Genre, ouais. À propos de. Tu, euh, petit gars qui amène un toaster à l'école. <rire> pas, euh,
0: Pas le lead, là, mais, tu sais. En tout cas. <rire> pensez y On pense que ça.
1: son nom, c'est Vatate, mais on n'est pas 100 Il me semble que c'est ça. On hey, écoute, <rire> c'est peut-être pas
0: pour rester en mémoire. Aussi, euh, regarde, euh, moi, je suis. On, on reçoit en, encore des, 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 des invitations pour des films. Oui. Euh, c'est toujours vraiment plaisant. Mais il y a une, une invitation que j'ai n'ai récemment, et je pense que le fait que personne parle de ce film-là veut dire qu'il n'y a peut-être pas de visionnement de presse, mais ce film-là sort ce week-end, vendredi. Hypnotique, de Robert ah, Rodriguez oui, 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 avec oui, notre ben oui. beau Ben, sort ce week-end. Okay? Ben oui. Moi, je vais, être, je vais être public payant, ça ne me dérange pas. Oui, c'est, vrai, c'est vrai, il faudra, faudra aller voir, voir ça. ça. Il hein? faudra aller voir ça là, si on veut faire un suivi.
1: pas. Par plus, on enregistre notre prochain épisode quand même proche de maintenant. Quand même proche de maintenant. <rire> ben oui, on va, euh,
0: la semaine prochaine, notre gros film va être euh, « euh, Fast Ten ». Alors euh, on va vous parler de ça mais euh, crime euh, falloir se l'aider un petit hypnotique. Non, alors. il n'y a
1: pas eu ben écoute ça se peut. Je ne sais pas, j'ai vu des reviews sortir aujourd'hui puis ça avait pas l'air euh, Je pensais que c'était des reviews de festival mais c'était mm-hmm. vraiment des reviews de ça sort cette semaine. Mais bref, ouais, c'est ça puis aussi ben, pendant les nouvelles, on a aussi euh, le trailer de Oppenheimer qui est sorti. Oui, le trailer Open, Oppenheimer. 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 <rire>
0: qui est euh, vraiment cool. Moi euh, j'ai trouvé ça euh, tout de même bien, euh, j'ai hâte au film. Mais une de mes affaires préférées à date, c'est que quelqu'un euh, euh, a pris un montage euh, sonore genre de, tu le monde qui réagit pendant les films d'Avengers au cinéma, wow. mais qui l'a mis... Qui a comme fait un, un, un faux montage de voir le, le, le trailer d'Openheimer en, en salle, puis que le monde perde leur shit quand on voit Albert Einstein. Comme, <rires> Je suis comme... Comme s'il y euh, 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 Stanley qui apparaissait finalement wow, dans l'Openheimerverse. Euh, mais hey, non, j'ai, j'ai trouvé que le trailer était vraiment cool parce que ça nous dit un peu plus c'est quoi le film, puis il y a comme un aspect de euh, réussite ingénierie ouais, Paul O'Toise
1: style ou uh, Red Stuff ou ce genre de shit là. Ouais.
0: Exactement, puis accepté que pour, à des fins plus euh, trop Ouais, ouais <rire> moins cool. Puis on a une belle va avoir une belle relation euh, body body de Keanu Murphy et euh, Matt Damon, mm-hmm. ce qui m'intéresse beaucoup Keanu Murphy dans ce trailer là euh, Channel souvent son meilleur Peter Capaldi en Doctor Who, Euh, (rire) c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Tu sais, Kenneth Murphy, là, il a objectivement les traits d'un bel homme, mais il est comme, non, c'est pas vrai, moi je fume des clopes pour vieillir le plus vite possible, puis être cerné, (rire) puis avoir avoir une face. face Il est beau, il a des traits de bel homme, mais il a une face avec un F majuscule de character actor comme on les aime.
1: Des, ouais, des traits comme un peu exagérés, euh, mm-hmm. facile à dessiner un peu. Exactement. C'est ouais. ça. C'est... Ouais, ça a l'air correct. je veux dire, c'est comme. Je pense que le trailer est probablement un peu décevant pour certains qui, j'imagine, s'attendaient à du Nolan de voyage dans le temps, des choses de même. Ça a l'air assez traditionnel pour euh, Christopher Nolan, mais il a comme jamais fait ça. Ben, Dunkirk, c'est le plus proche. Là, maintenant.
0: Ouais, mais il y a plus un exercice de style dans Dunkirk aussi. En tout ouais, cas, c'est ça, euh, je suis.
1: Je pense qu'il va vraiment avoir des affaires euh, d'explosion, puis de, de tests, là, de, des images nucléaires, pour ainsi dire, plus, plus que dans le trailer. Mais... Oui, je, je, je vais sûrement aller le voir. non, mais...
0: ouais, j'ai hâte de le voir. Euh, sinon aussi, ben, regarde, la, la grève des scénaristes continue euh, mm-hmm. à Hollywood. Ça continue de plus belle. Certains disent que ça pourrait se, ça pourrait stretcher comme jusqu'à l'automne, parce qu'ils pensent que les, 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 les producteurs ne vont pas euh, pousser pantoute, mais dans les mois prochains, il y a aussi les contrats, euh, les ententes des réalisateurs et des acteurs qui devront être signés. Il y a une ouais, possibilité ouais, ouais. que les réalisateurs et les acteurs soient aussi dans le mix euh, mm-hmm. en grève. Euh, regarde, on verra bien ce qui arrive. Mais une affaire qui, qui je ne pas être surpris, mais c'est de voir les, les, les publications de, du milieu hollywoodienne qui sont vraiment du bord des producteurs. Ce ne devrait pas être surprenant tant que ça, <rire> mais attention, comment... Vous parlez de ça des producteurs entre vous, vous parlez à des writers, et des réalisateurs, le monde qui font les films, ouais, là, ouais, ouais. en tout cas.
1: Ben, c'est parce que je pense que littéralement, le... il y a eu une période où ce que les producteurs étaient comme les agents créateurs du cinéma, mm-hmm. quand les studios avaient un pouvoir euh, euh, extrêmement euh, surfait, mettons. Oui. L'époque Hail Caesar. C'est ça, oui, exact. Puis, là, c'est en train de se redessiner, je crois, à cause de des IP. Mm-hmm. C'est que le monde, se rend ou la, t'sais, les publications, ou genre des fans du monde qui <rire> pleurent là, pendant euh, Sailor Moon ou je sais pas trop, là, mm-hmm. qui, savent, comme moi, là, ouais. qui <rire> savent que... Peu importe ce qui arrive, le studio a, a encore les droits de Sailor Moon ou de Star Wars ou de, ci, de ça. Fait que pour eux autres, il y a quelqu'un qui fait des jokes, là, comme c'est comme... qui fait des genres de mimes ou ce que c'est trop PO, il adore les producteurs, puis des ouais. affaires de là. <rire> <rire> c'est un peu ça. Genre, comme Quand j'ai vu ça la première fois, je pense que je l'ai envoyé et je savais pas que c'était une joke. Parce que j'étais comme, bon, ça se peut maintenant. Je me boomerise un peu des fois. là mais Twitter, c'est rendu compliqué. Il faut que tu regardes plus longtemps. ouais oui. Non, c'est, <rire> ben,
0: c'est, c'est vraiment rendu... De, ben,
1: ça, ça fait des années qu'on était comme, oh, it's a hell site C'est terrible. Ouais, ouais. Mais on ne le savait pas. Ouais, ouais là, c'est vraiment rendu le bordel. Je vais là-dessus, je comprends rien. Il y a du monde qui n'a pas de blue check puis c'est comme écrit... Chris Pratt, mettons. Mm-hmm. Comme j'ai vu une affaire de Chris Pratt passer, puis j'étais comme, c'est-tu le vrai Chris Pratt Je me souviens pas c'est quoi son vrai Twitter à mm-hmm. Chris Pratt. Tu sais, là, j'ai plus d'intérêt à aller là-dessus vraiment. J'y vais quand même par comme euh, mémoire musculaire. Ouais. Puis je vois juste de la merde. Puis je vois des affaires genre. D'habitude, le monde, ça faisait dunker. Tu sais, c'était un co-tweet que quelqu'un qui faisait dunker. Ils sont rendus dans mon feed. Ouais. Pis là, je suis comme, hey, je veux pas je veux pas avec Steven Crowder, genre. <rire> Non-sarcastiquement dans mon, dans mon feed. Là. Non, non,
0: je veux juste le voir quand il, il braille et qu'il dit que euh, la, les femmes ne devraient pas avoir le droit de se divorcer de leur propre gré au Texas. Et voilà.
1: Je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé avec Stephen Crowley depuis cette affaire-là. Là, mais... On ne le sait pas. On, ben, on, on, il a on continué. On... À... Il fait encore des estides chauds de 4 heures sur son poste de marde. Oh, je ne ouais. sais pas ce qu'il fait. Anyways, euh... ouais, bref, puis c'est ça. Puis Facebook, Facebook me montre juste des affaires de y a une semaine maintenant. Complètement, mm-hmm. tout est pété, l'internet est perdu les amis, on a réussi à la péter. On a réussi à la
0: péter. <rire> Regarde là, s'il y a des gens Blue Sky qui nous affinites écoute là, on va aller sur Blue Sky. Ouais, on va ouais. aller vers des, une place meilleure On va s'il falloir vous plaît, avoir, là, s'il aller vers
1: un ciel plus clément.
0: On va commencer avec un autre truc de cette ben semaine oui. à la place de de, 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 de Maugré sur des sur Stephen Crowder. Moi, je veux commencer avec euh, une émission de télévision, une oh. nouvelle série. Une nouvelle série, oh. une nouvelle série euh, qui, euh, euh, si tu vas dans un transport en commun aux États-Unis, qui est tapissé sur toutes les murs, puis il l'a un peu aussi aussi, euh, dans, dans les métros aussi. Je veux parler de Citadel. Ah oui, okay, c'est la ça. La nouvelle que série d'Amazon euh, qui a été créée par Josh Applebaum, Brian O. et David Well. David Well est le gars qui a euh, créé Hunters pour Amazon Prime. Ah ouais. Qui, euh, apparemment, que la... La production de Citadel n'allait pas très bien. Fait que là, Amazon a demandé, « Hey, David, veux-tu aller euh, arranger le bateau, s'il te plaît? Euh, » Ça m'a en d'être Priyanka Chopra Jones. Euh, euh, Jonas. Jonas, oui. Elle est oui, mariée Jonas. avec un euh, des
1: petits frères Jonas. Ben, elles sont rendus grands. Là, un mais... des grands, oui, oui. <rire> la,
0: la fratrie Jonas, là. <coughs> euh, Richard Madden, le monde connaît surtout globalement de Game of Thrones et peut-être uh, The Eternals, mais qu'il y a eu une carrière tout de même d'être dans des... Euh, des séries dramatiques vraiment solides en Angleterre mm-hmm. post-Game of Thrones dont euh, une qui s'appelle The Bodyguard où il joue un ancien soldat qui devient garde du corps puis qui protège euh, une politicienne qui était comme responsable pour comme, l'avoir envoyé lui à la, à la guerre puis il, il y a comme du PTSD à ah, ça Bref... Euh, Citadel, c'est. Euh, on suit des espions qui sont amnésiques, euh, qui travaillaient pour une super agence d'espionnage, qui retrouvent leurs souvenirs lentement, puis qui doivent faire face non seulement à leurs sentiments qui étaient oubliés, mais aussi faire face à un groupe maléfique qui s'appelle Manticore, qui essaie de les tuer en, qui, et qui a aussi détruit détrui leur agence, qui s'appelait Citadel. Euh,
1: Ça sonne comme un film indien du, euh, universe, de, 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 du YRF Universe. YRF ben,
0: universe. C'est pas présenté avec la swing du YRF Universe. Euh, la première saison, j'ai écouté les trois premiers épisodes de, de Citadel qui euh, durent six épisodes. Ces six épisodes-là qui sont apparemment été euh, euh, en grande partie tournés, junkés et retournés, ont coûté 300 millions de dollars pour Amazon. Et c'est leur euh, coup d'envoi pour lancer une nouvelle euh, franchise pour Amazon. Et leur idée, c'est que avec, avec, avec Citadel qui est une genre euh, une super agence qui est essentiellement GI Joe ou euh, Shield comme dans les comics c'est comme une agence d'espions gentille sans aucun problème qui toutes des espions se sont ramassés ensemble puis qui ont dit les agences d'espionnage des autres pays font juste créer de la guerre puis ils se battent entre eux autres, nous autres, on va juste on va juste faire le bien puis empêcher les mauvaises choses d'arriver et bref, c'est leur idée de, de faire ça, puis l'idée derrière ça, c'est que ok ça, c'est de la production américaine de Citadel, mais que euh, un studio, que, mettons, un studio italien ou un studio indien, ben c'est les bureaux de Citadel là-bas, ouais, qui ouais. sont produits selon euh, le, le, le... C'est
1: quand même pas une mauvaise idée.
0: Ben ça, cette idée-là de, de production globale est tout de même très cool, mais le show en tant que tel que j'ai écouté dans les trois premiers épisodes, c'est tout de même vraiment, vraiment faible. C'est vraiment comme du, du bâtissage de, 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 de franchise, euh, euh, vraiment tout croche. Pour commencer, euh, Richard Madden, il est tout de même vraiment stiff et pas vraiment comme attachant. Justement, ses rôles anciens, que ce soit dans Game of Thrones ou dans euh, The Bodyguard, t'sais, il était capable de comme... Il a une grosse mâchoire carrée, mais... Puis il a l'air d'un héros, mais il est soit comme craqué en dedans. Ouais, ou ouais, dans Game ouais. of Thrones, c'est comme il est supposé être le nouveau roi de la famille, mais clairement, il fait les mauvais choix puis il est comme ouais, pas capable de faire ça. C'est là. comme
1: un casting européen de beaux gars, je trouve. Là. Il y en a ouais. beaucoup. Là. Tu sais, Mathias Schwanert, il joue souvent ça aussi. Ou uh, y- Yoel Kinnaman. Tu sais, c'est des gars, genre, que je pense qu'ils pourraient probablement être mieux euh, desservi par des rôles plus de character actor, mais ils sont comme trop beaux. Là. ouais Fait que là, tu sais, c'est un peu comme, je ne pas vraiment. Tu sais, tu tout le temps un peu le cul en deux chaises, pas trop clair, si tu es comme purement héroïque. Tu as l'air trop héroïque pour les mardres que tu fais, puis tu as l'air trop d'une marde pour être un pur héros. Genre,
0: Exactement. C'est comme pas <rire> à la bonne place, mais moi m'a qui dire qui est à la bonne place, par exemple. Stanley Tucci mm. puis Leslie Manville, que touch, je... of the touch. touch of the Touch. Moi, j'espère que dans ce 300 millions là, <rire> il y en a au moins 5 qui étaient flottés à eux autres, parce que c'est des, des, des acteurs qui savent dans quel genre de show qu'ils sont, qui est un show pas très bon, mais qui se veut très euh, typé, codé, puis ils savent où mettre euh, du poivre euh, sa recette, puis être sarcastique. Pis être comme moi, 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 moi j'ai inventé les affaires. Cette année, joue le gars de tech qui, qui invente les gadgets, puis Leslie Manville la joue comme l de ce qu'on voit, elle représente Manticore, qui est comme le, le, le cobra des G.I. Joe de, ouais, de Citadel, ouais, okay. puis elle est comme « Moi, je suis habituée de voir du monde se faire torturer, puis j'aime ça, puis elle fait ça de façon merveilleuse. » Fait quand c'est eux autres sur l'écran, t'es comme hey, « hey. <rire> Mais le reste du temps, as du genre de, de sous-mission impossible puis de sous-James Bond.
1: Pas la bonne sorte d'espionnage plate.
0: Non, non, c'est, c'est, c'est de l'espionnage blockbuster. Il n'y a pas d'espionnage de plate dans, dans... Mais c'est ça, plate. mais
1: c'est plate parce que c'est pas plate. Exactement, c'est ouais. ça.
0: Exactement pas de détails. <rire> ça pense que « c'est que, ça, que, ça, que, que It's giving James Bond » ou « Mission impossible », mais euh, ça l'est pas du tout. Mais ça, tu peux t'en sauver si tu as des personnages comme attachant mais c'est, c'est vraiment pas le cas. Euh, Il y a aussi juste l'idée de faire comme « Stadell, c'est, c'est juste des bons espions ». Ça veut dire quoi, ça? La ouais. nature d'un espion, ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui... C'est, dans la fiction, là, un espion, c'est quelque chose que, quelqu'un qui peut faire plein de choses croches, plein de trahisons, mais tu les comprends de façon inhérente parce qu'il est dans un monde d'ombre et de griseur ouais, morale. Ouais, ouais, ouais. c'est, c'est juste comme vraiment pas bon. T'sais, c'est un. <rire> c'est un show qui comme qui nous montre un carré et qui pense qu'il nous monte un cube. Là. Ouais, ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais. ça se passe vraiment pas bien. C'est, c'est ça. C'est du bordissage de franchise sans aucune arme. Mais l'affaire que j'étais curieux, c'est parce que. J'ai regardé ça, puis le nom de Josh Applebaum, qui a co-créé l'émission, me, faisait, me, donna- me disait de quoi. Parce qu'il était co-writer sur Mission Impossible 3 et 4. Puis je suis comme, « Ah, ouais! » Puis là, ça m'a fait penser que, tu sais, euh, maintenant, les, les, euh, les franchises, comme euh, beaucoup de films de Marvel sont écrits par du monde qui ont écrit des Rick et Morty, puis des community, puis mm. du monde Dan Harmon. Puis je suis comme, « C'était quoi ça avant? » Puis là, j'ai réalisé qu'avant... C'est du monde de JJ Abrams. Ouais, ouais, c'est du monde ouais, ouais. de Bad Robot, du monde qui rivait soit Lost ou Alias ou les, c'est, c'est, c'est Fringe ou ces affaires-là, mm-hmm. Fait après avoir écouté comme deux épisodes de, de Citadel qui étaient mauvais, j'ai fait comme. Regarde, m'a allé écouter les deux premiers épisodes de Alias, le, le, <rire> le début de JJ Abrams ouais, ouais, ouais. pour voir comment c'est. Puis, c'est tout de même fucking bon. Ça fouettait comme énormément. Puis là, je comprenais <rire> comment que. Comment que. Ah oui, c'est pour ça que oh, oh, la pop culture avait perdu son shit face à JJ Abrams ouais, dans les ouais, 2000 ouais. parce que il faisait des shows comme ⁇ qui arrêtaient pas ⁇ qui étaient comme quatre genres en même temps, avec des nou- nouveaux acteurs ou des nouvelles actrices que tu n'avais jamais vues et qui étaient fucking bons. Pis c'était ouais, comme, ouais, c'était ouais. comme une claque, là.
1: Je sais pas où que j'étais l'autre fois, j'ai vu Alias en TV. Je ne sais pas avec toi. Je pense pas, non.
0: Mmh.
1: Je sais pas, j'étais dans un bar ou quelque chose qui avait Alias en TV, puis j'étais comme... Tu je me souvenais de quand ce show-là passait à la TV, puis que ça ne m'intéressait pas pendant tout, parce que ça avait l'air d'une affaire, même pas sur le corps, mais tu sais, une affaire syndicated, là. Tu sais, mm-hmm. à la même époque, il y avait l'émission, tu sais, comme euh, « Jack of all trades » avec Bruce Campbell. Je me souviens de « Jack of all trades », Tu sais, ça avait cette vibe-là de genre ouais. d'émission comme coproduction internationale, pas trop claire, qui joue dans « Après, l'après-midi », même si ce n'était pas ça, tu sais. J'ai toujours été comme un peu repoussé <rire> par ça. Mais tu vois, maintenant, j'aime ces affaires-là. Je regarde des films de Bruce Willis tournés, euh, tu sais, whatever, en Roumanie. Hein. Fait que je peux pas dire que je suis plus de la... Que, que ça pourrait pas m'intéresser, mais écouter de la TV, ça demande beaucoup de...
0: Ouais, ben, je l'ai comme fait comme test. mais je me suis ok, je vais peut-être y aller. Mais c'est drôle, parce que t'as un jeune, un jeune Bradley Cooper qui est là, puis tout ça. Mais aussi, l'affaire qui est vraiment... Alors, qui, que, la comparaison avec ça, c'est que de, de, justement du, du bâtissage de, de, de franchise euh, sans homme. Alias, ça commence avec. Tu penses que tu regardes Felicity, un, un, un show d'une, d'une, d'une belle jeune dame ouais, ouais. Euh, angélique au cégep. Puis là, ça shift. Puis là, tu as la musique de cours La Puis elle a comme une grosse perruque <rire> rouge. <rire> Puis elle a kick du monde comme en Allemagne. Fait que c'est comme. Qu'est-ce que, que je regarde? Tu es immédiatement intrigué. Puis à travers de ça, tu vois que c'est l'histoire de cette fille-là qui perd son, son futur mari à cause d'espionnage, de qui est en froid avec son père, qui cache caché sa vie à ses amis. Toutes des affaires vraiment simples, mais toutes des émotions que tu comprends. Fait que là, es là, OK, je vais en voir plus. Versus des chutes d'amnésie pas claires de, 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 de Citadel. Le personnage de Richard Madden s'appelle Mason Kane.
1: Qui est... euh, un, un, un... Très Mark Wahlbergé comme nom. Oui, oui, absolument.
0: Mais tu sais, c'est un, c'est un show où le monde dit Mason Kane comme on est comme... « Tabarnak, Mason Kane, mon personnage <rire> préféré que je suis, je suis depuis des années. » Puis je suis comme, « Non, non ouais. ma de Mason Kane, je sais pas c'est qui. » Bref, Citadel, c'est, euh, c'est juste cet épisode. On va regarder les 6 pour boucler cette boucle-là, parce que j'ai un problème avec un P majuscule, mais euh, ne vous y attendez pas. Quoi que je veux dire, par exemple, euh, Priyanka, je crois Jonas, est assez... elle a un certain magnétisme à l'écran. Euh, mais elle ne peut pas tout faire ce qu'on lui demande de faire. Ouais. Ce qui est aussi quelque chose qui est en commun avec une actrice dans un film qu'on va parler aussi plus tard, à mon
1: avis. Oui. Je pense que, tu sais, je pense à Priyanka Chopra Jonas parce que elle a eu beaucoup d'opportunités quand même, tu sais, comme... de devenir une star. Je pense qu'elle n'a a jamais été utilisée comme exposée. Elle, elle joue pas dans euh, The White Tiger, son Netflix. Je n'ai pas vu ça faire là, mais elle avait eu des bons reviews pour ça. Qui est comme un film indien de Netflix. Euh, je ne l'ai pas vu. Je sais que nouveau film de,
0: de Jokebox musical de Céline qui est sorti ah, le week-end tabarnak. dernier. Tu vois, c'est
1: ça, c'est ça le problème. Là. C'est comme... Des opportunités qui semblent, des opportunités qui ne le sont pas vraiment. Mm. C'est, c'est un peu ça le problème, tu sais. Probablement que tout le monde sur à terre, voulait se battre pour ça. Puis là, quand c'est sorti, ils sont comme, ah, non, t'as une chance que je n'ai pas eu ça, <rire> sais, fait que c'est ça un peu le problème avec... Euh... C'est tout normal à cause de ça. Mais tu parlé de, de Hunters. Oui, j'ai oui. Tu parlé d'un film qui a rapport avec Hunters. Parce que j'ai regardé The Boys from Brazil ah, oui. de 1978 de Franklin J. Schaffner, qui est un film basé sur un livre de Ira Levin, Ira Levin qui a aussi écrit Stafford Wives et Rosemary's Baby. Donc, euh, qui, ouais, pas peur. Qui, qui est un <rire> gars, tu sais, de, mais de paperback, tu sais, de, de livre euh, populiste d'aéroport, là, oui, quand oui. même. Euh, Puis très high concept c'est une affaire où c'est comme tu peux le vendre à quelqu'un en une phrase puis là ils vont faire K1H catch t'sais. puis Boys from Brazil c'est un film de les nazis se cachent au Brésil mm-hmm. et euh, ils préparent des expériences ma foi extrêmement horribles et quelqu'un doit les arrêter donc ça met on va dire Gregory Peck dans le rôle de Joseph Mengele qui était comme qui est un vrai doud. Oh, oui oui absolument qui est un l'ange ju- nazi de la mort ouais, l'ange de la mort euh, qui maintenant, c'est ça, habite au Brésil et est en train de formenter un plan machiavélique que je vais vous expliquer bientôt. Mais, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est la personne qui chasse le Joseph Mengele, c'est Ezra Lieberman, qui est un chasseur de nazi, lui et sa sœur Esther, qui habite, je crois, en Allemagne, et qui est par Laurence Olivier, qui était très fucking vieux. Mais là, déjà, Gregory Peck a comme euh, genre de 70 ans. Laurence Olivier, il a 10 ans de plus que lui. Et le bras droit de Mengele, qui est euh, Edouard Sebert, est joué par James Mason, qui est aussi, qui a aussi comme 80 ans. Fait que c'est un film, t'sais, un blockbuster de l'époque, là. vraiment un gros film commercial, où est-ce que les leads ont collectivement plus de 200 ans? <rire> fait tu on s'entend que c'est. T'sais, j'imagine qu'on pourrait. T'sais, maintenant, dans un club vidéo, j'imagine que je m'adresse ça plus dans action ou dans thriller que dans drame. Mais on va se comprendre que ce pas des gens qui bougent avec euh, la grâce et l'allégresse, mettons, d'un euh, Jackie Chan à, à son pic. Là. Non, non, non. Fait que Lieberman va, au, euh, apprend, il y a un, un genre de, un, autre, un jeune chasseur nazi, joué par Steve Gutenberg, <rire> qui... Oh, yeah! <rire> qui a là, décou- là, tu vois, Iconcept, là, je lean
0: in, là. Là, je,
1: là, je suis penché. En quelle année, que tu disais? 78. OK. Tout il est un jeune, jeune. Jeune, 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 jeune ah, okay, ouais. Bah, ouais. Et lui il a découvert que, il y a, que, en fait, un gars qui, que Mengele, qui est sous un autre euh, prêtre, nom au Brésil, est en fait, c'est ça, l'ange de la mort nazi. Et il a mis un bug, tu il a envoyé un enfant brésilien mettre un genre de un micro dans la maison de, de Mengele pour voir qu'est-ce qui se passe. Malheureusement, Steve Gutenberg est tué, découvert et tué, mais pas avant que Ezra Lieberman découvre que. <rire> C'est le plan machiavélique de Mengele, c'est que il a cloné Hitler 94 fois et il a trouvé des couples partout dans le monde qui ont grosso modo la même, euh, les mêmes mathématiques que les parents d'Hitler. Fait qu'un père violent, 20-25 ans plus vieux que sa femme, tout ça, mm-hmm. il s'est arrangé pour que tous ces enfants-là, les 94 clones de Hitler, soient adoptés par ces parents-là. Pour, dans le but de peut-être avoir une, euh, une enfance pareille que celle d'Hitler, le fucker comme du monde pour qu'il puisse redevenir le fureur. <rire> fait que, le, la stupidité de ce concept-là est à la fois ce que j'aime le plus et ce que j'aime le moins de « Boys from mm-hmm. Brazil ». C'est que c'est vraiment coco banane, tu sais, c'est comme Ouais, ouais, ouais. Plus le film va, puis tu sais, c'est un film, c'est pas tongue in cheek là, c'est pas pince sans rire, c'est tu sais, c'est vraiment comme sérieux, ça se prend relativement au sérieux, les acteurs peut-être moins que le film en général et je pense que ça manque d'un lead euh, dynamique. Mm. Il <rire> y en a pas. Tu sais Gutenberg est présenté comme étant le lead dynamique, puis il tu sais c'est pas un spoiler ce que je veux ça, ça arrive dans les 30 premières minutes mettons. Après ça, c'est vraiment regarder des octogénaires se promener. Il y a un combat sans merci entre Laurence Olivier et Gregory Peck qui est complètement ridicule. et euh, Mettons qu'il demande quand même une, une certaine euh, souplesse visuelle quand tu regardes et que tu dis ça, c'est Gregory Peck, même si ça n'a clairement pas l'air d'être. Comme il y, a, y a des. C'est sûr qu'il y a des tours de passe-passe, mais je trouve quand même que c'est un monde intéressant. Petit As-tu regardé Hunters euh, avec Arpacino Non, pas encore. J'étais curieux, par exemple, parce que justement, ce genre d'idée-là de chasser des nazis, c'est ça. je suis avec ça. Là. L'idée, je l'ai écoutée la première ouais. saison, mais sérieusement. Puis moi, ce que j'aimais pas de ce show-là, c'était très cartoon. Tu sais, c'était au euh, comic book, là-même. Mm. Tu sais, comme un peu genre euh, le ton d'un euh, preacher, mettons, la ouais, ouais, affaire ouais. même. Puis ça devenait prévisible, t'sais, comme tu comme ça, ça faisait que, vu que tu sais que c'est une affaire avec ce, ce, ce sujet sérieux-là, mais ce ton-là, tu peux assez voir, voir assez rapidement ce que ça va bifurquer et devenir un peu, un, peu, un peu ça. Moi, j'ai besoin, ça prend quand même relativement sérieux, mais c'est quand même divertissant, t'sais, j'ai trouvé ça intéressant. Je, je trouvais aussi comme que... Ça manque un peu maintenant au cinéma ce genre de concept ridicule là qui se prend au sérieux. Mmh. Tu sais, des concepts ridicules qui se prennent pas au sérieux, il y en a plein. Des concepts qui se prennent au sérieux qui sont un peu plates comme mettons Citadel. Ouais. Tu sais, si dans Citadel il y avait des chasseurs de nazis puis le, l'ange de la mort puis tout ça, tu sais, ça pourrait être un peu. T'sais, tu pourrais comme un peu vendre le concept. Puis te donner du lousse, tu sais. je que ouais, ça, fait pas, fait pas vraiment, mais ça reste quand même divertissant.
0: Mais ben, tu sais, tu vois, justement, dans, 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 dans Citadel, un affaire qu'on apprend, c'est que euh, tous les agents ont comme une genre de puce, comme en arrière de la nuque, puis que s'ils si sont compromis, ils peuvent se faire backstopper, ça veut dire qu'ils peuvent se faire comme effacer leur mémoire. Ouais, ouais. Puis tu vois, ça, ça moi, je trouve ça extrêmement comic book, mais... Si es dans un monde où tu peux, faire, tu peux faire effacer ta mémoire, puis dans un autre épisode, il y a une fiole que tu peux te piquer avec, puis te ramener ta mémoire, il faut, justement, il faut que tu joues ça comme Stanley Tucci ouais l'émission. Ouais, ouais. Tu peux pas... Il y a comme un niveau de réalité que, qui est difficile à, à, à brocher à ça. Là. Mais,
1: pis c'est ça que j'aime, mettons, de Boys to Brazil, c'est que le niveau de réalité commence à... Il y a 94 clones de Hitler et s'arrête là aussi. Tu Dans ce mm-hmm. sens que, genre... Il n'y a pas que tout le temps un one-up d'essayer de rendre les choses plus coco-bongo. Ça l'est déjà quand même pas mal en partant. T'sais. Puis, effectivement, de temps en temps, c'est un peu euh, gériatrique. Mm-hmm. Ça fait un peu les résidences soleil, là, parfois. Puis c'est pas je, je sais que je fais de l'agisme, mais t'sais, c'est, c'est surtout c'est des vieux messieurs euh, qui sont des acteurs qui sont comme clairement là pour le chèque. Tu le même principe que quand je, quand je parle des fois d'un film avec Liam Neeson ou Bruce Willis ou Mickey Rourke, t'sais, mettons, mm-hmm. ces, ces acteurs-là, ils ont vraiment le même âge, ils sont à peu près dans la même euh, mentalité, mettons. Mais dans ce temps-là, c'était pas pareil. T'sais, c'est des, des grands acteurs, Gregory Peck, puis Lawrence Olivier, puis James Mason. Ils, font, ils vont pas de leur mieux. Mais t'sais, Gregory Peck, qui joue le, le ultra-méchant nazi, ça, c'est comme un peu euh, différent de l'habitude. Lui, c'est, il, joue la bon, il incarne la bonté c'est, genre, c'est rare qu'ils joue des méchants, c'est rare qu'ils joue le plus méchant imaginable de mm-hmm. tous les temps. Mais c'est ça, le film manque. Je trouve peut-être un petit peu de souplesse à ce niveau-là. Là. J'aurais aimé ça que ce soit un peu plus. Euh, dynamique. T'sais, ça se prend au sérieux, mais des fois. Ça se prend. Ça devient sérieux. Il y a comme une différence entre se prendre au sérieux et être sérieux, je pense. Mm-hmm. C'est là que le film, mettons, euh, des fois. Il pas un peu le cul en deux chaises. Mais c'est sur to be, Boys from Brazil. J'ai.. C'est un nom a un titre et un poster qui, qui frappe quand même. Tu le vois, tu fais « OK, c'est quoi ça? Fait... » je J'étais familier avec le nom depuis, c'est depuis ça. des années. Si vraiment ça vous interpelle, ce tu sais, n'est pas, c'est pas une perte de temps, là, mais c'est pas non plus euh, un grand film.
0: Bien, parlant de, de, de distribution euh, plus âgée, euh, ce dimanche après-midi, euh, j'ai décidé d'aller vers euh, mon coffret de Clint Eastwood, 35 ah oui. ans, 35 films, euh, que j'ai trouvé sur le bord de la rue de mon quartier il y a à peu près euh, un an. Et euh, j'ai décidé de sortir un, 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 un des disques avec un, un, un côté double euh, qui me faisait de l'œil depuis un bout que je me disais je vais le J'ai visionné euh, Space Cowboys, qui est réalisé justement par Clint Eastwood, qui met en vedette Clint lui-même, Marcia, Gay euh, Hayden, euh, Tommy Lee Jones, euh, Donna, Donald Sutherland et le Don lui-même, James Garner, euh, qui est à mon avis un des top acteurs les plus aimables à voir sur ton écran, en n'importe quelle circonstance. <rire> ouais. T'es content qu'il soit là, il est chill, il va bien, il est cool, on l'aime.
1: C'est vrai qu'il n'est pas souvent méchant. Ouais ouais.
0: Puis, il y, a, il y a juste une présence rassurante. Sur, à un moment donné sur YouTube, il y avait comme quelqu'un, à l'époque où c'était plus lousse, il y avait comme tout uploadé Rockford Files, puis je m'en avais comme clenché pendant un après-midi, puis j'étais comme, ah ouais, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça. Puis depuis, comme je je recherche comme quelque part avec Rockford Files pour que je puisse les écouter là
1: mais, puis même quand John Ritter est mort c'est pas James Garner qui est comme qui a comme slidé dans Eight Simple Rules for Dating My Teenage Daughter je pense que oui c'était David Spade puis James Garner sais qui était comme là euh... <rire> d'où des morts pis le, le show continue fait que ça nous prête du monde que le monde aime David Spade je sais pas ce qui est arrivé là mais euh, bref
0: dans Space Cowboys lorsqu'un satellite soviétique menace de s'écraser sur terre une équipe de pilotes d'essai de la guerre froide par parviennent à faire chanter la maudite NASA et se font confier la mission pour euh, euh, aller inté- euh, euh, trouver le satellite et pouvoir l'empêcher de tomber euh, sur Terre. Certains vont dire ça ressemble énormément à Armageddon, cette intrigue-là, euh, parce que c'est des, des, des vieux pilotes de la guerre froide qui sont « Hey, là, le monde de NASA, là, vous c'est êtes... Vieux Magellan. Oui, c'est Vieux magadine, exactement. C'est, c'est exactement ça, tu sais. C'est comme, vous autres, avec vos ordinateurs et votre éducation, vous n'êtes pas bons comme nous autres qui pilotaient, qui brisait euh, la barrière du son en 1958. Wow, wow. Vous n'êtes pas cool comme nous autres. Fait que là, c'est à notre tour d'y aller. Euh, et puis, c'est ça, c'est une grosse fantaisie de tout ça. De, The boomer de boomer » de « There's no school uh, like the old school que, ». Qu'est-ce qui sont bons? La façon pour qu'on rentre dans l'intrigue, c'est parce que, euh, tu sais, la NASA va parler à Clint Eastwood en premier pour, euh, pour aller poser des questions là-dessus, parce que le système de guidage de ce vieux satellite-là, euh, c'est lui qui l'a construit. Fait qu'il était comme pilote d'essai, puis qu'il était aussi un genre de docteur qui pouvait créer des, pilotes, des, des, des systèmes de guidage de vieux satellites. Mais pourtant, les autres personnages sont des nerds, mais pas lui. Lui, il est tough et viril. D'ailleurs, quand on le voit, sa femme, il dit comme, « Veux-tu lire le, le livre d'instructions pour le, 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 la porte automatique du garage? » Puis là, il dit, « L'affaire avec ça, c'est que ces instructions-là, ils ont été, Japon... été écrites par un japonais qui ne parlait pas en anglais puis qui a été traduit par un gringo
1: qui... » C'est comme, ouais, vraiment ouais. là... <rire> Comme King of the Hill, on King dirait. of the Hill, là, des, <rire> des, des
0: pointes aux Japonais et aux Mexicains, drette, là aux hispanophones, drette-là.
1: C'est sûr dans les années 90, les Japonais, ils étaient plus un... On avait plus peur des Japonais qu'il y a maintenant. Hein, ouais, oui.
0: Ouais, ben c'est ça. Leur domination au niveau électronique euh, terrifiait l'Amérique du Nord. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Pis, euh, mais ce film-là sortait en 2000, cependant. Puis, euh... fait que là, ce qui arrive, c'est qu'ils... Euh, il se fait dire par la NASA, c'est ton système de guidage, on a besoin de ton aide. Puis lui, il, 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 le client utilise ça comme pour un peu pour faire chanter la NASA et le for, forcer la, la, la les NASA, ces ce colons là qui vont dans l'espace, pas cool comme les pilotes d'essai qui eux pensent aller dans l'espace. Euh, <rire> euh, qui, euh, euh, tu vas comme ramasser mes chums puis on va être le crew pis on va aller dans l'espace. Le reste yes. de ça, c'est justement c'est du, on a t'en a parlé tantôt. C'est du « right stuff ». Il y, y a du « right stuff », il y a du euh, « équipe qui s'entraîne euh, ». C'est vraiment... C'est tout de même t'sais, euh, charmant. T'sais, James Garner est, un, il est, il est devenu un prêtre, puis là, t'sais, il, il est le navigateur du crew, là, il dit euh, « avant, avant d'avoir trouvé Dieu, il faut trouver n'importe quoi, des affaires comme ça. » des tout de même... Du monde qui tiennent leur bout de question chimie à l'écran avec Clint Eastwood, c'est pas exactement donné, mais tous ouais, ces acteurs-là ouais. peuvent le faire. Fait, quand ils ricochettent avec eux autres, c'est tout de même plaisant, même si tu as l'impression de lire des commentaires à Facebook de euh, la musique, c'était mieux dans mon temps. Ouais, ouais, ouais. Fait que, euh, euh, il euh, y-, y a ça, tu Donald Sutherland qui, lui, sur sa personnalité est d'a- et d'avoir du riz et de <rire> séduire les jeunes dames, constamment, <rire> okay, ouais. mais. Ça fait comme marcher pareil, tu sais. Il, il, il est capable de rendre ça. C'est creepy les choses qu'il dit, mais t'es, il est <rire> capable faire. Il est comme dans un, une zone de, de grand-père, mais en même temps, comme, ah, il l'a encore, le vieux torieux. Euh, fait que c'est ça, c'est un. un... Je te disais, tu sais, j'écoutais ça dimanche après-midi, pis c'est la plage horaire des ouais, ouais, Space ça. Cowboys, tu sais. Euh, tu l'aurais écouté à la TQS, interrompu par des dans ouais, le temps. Ouais, ouais. C'est plaisant, comme euh, la façon. Les effets spéciaux pour représenter. Euh, l'espace, les mouvements de, de, de les, les mouvements de navettes puis de satellites, tout ça sont tout de même encore très beaux. Euh, ça a encore bien du look. Fait que ça j'ai bien aimé ça. C'est des maquettes ou
1: du CGI, tu
0: euh, Je pense qu'il y avait un petit peu CGI, mais ça avait l'air surtout de des maquettes. Mais tu sais c'était t'sais, comme une navette spatiale que le bras canadien sort pour pogner un, 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 un satellite. Tu je pense une affaire que, que ça se fait plus avec des maquettes qu'avec ouais, du CGI ouais, ouais, ouais. Euh, à cette époque-là. Il y a aussi euh, Tammy Lee Jones. Qui est un peu comme le lead romantique de la patente parce qu'il se, il, il, il séduit Marsha Gay Hayden, puis pas qu'il n'est pas convaincant mais en même temps. Je suis comme, Tommy Lee Jones, j'ai peur qu'il me crie après, euh, qu'il me dise de me, m'assurer droit à travers C'est de l'écran. T'as un là.
1: problème quand même, je te dirais, avec Tommy Lee Jones, quand il doit être dans une relation romantique dans un film, t'es automatiquement comme, hey, on dirait que non, genre, je suis pas sûr. <rire> Il va lui crier. Êtes-vous après... correct, madame? <rire> oui, il va lui crier
0: après d'y amener son souper.
1: Là. C'est, c'est ça. ça qui va arriver. Là. C'est ça. T'sais, il est vraiment bon quand il fait genre euh, No Country for Old Men. Genre. Mm. Je suis vieux, je suis en tabarnak, je mange de la soupe dans une canne que j'ai réchauffée dans, à même la canne. Mm-hmm. Puis j'haïs tout le monde. T'sais, c'est ça la, le vibe de Tommy Lee Jones. Certainement euh, le plus vieux Tommy Lee Jones.
0: Ah oui, c'est ça, c'est certain.
1: Puis euh, même quand il est jeune. Quand il est jeune, comme je l'avais parlé quand, on avait, quand
0: j'avais écouté Cold Miner's Daughter, là, oh ouais. là-dedans, il est, comme, il est comme jeune, puis il a les cheveux étrangement blonds. Il a de l'air, il a de, l'air de, de de Steve Rogers qui était au Vietnam puis qui n'est plus, plus pareil. Mais
1: là. est-ce que tu, moi, je me pose la question un peu, tu sais, des acteurs comme Tommy Lee Jones ou euh, même Clint Eastwood ou John Wayne ou whatever, pourquoi ils sont devenus acteurs? Pourquoi les autres qui existent, qui sont, ils ont tellement genre pas cette vibe de genre je veux faire semblant, je veux jouer à faire semblant. Mmh. Pourquoi ils ont fait ça Ben ça, <rire> c'est vraiment fascinant
0: parce que clairement c'est une vibe d'acteur qui n'existe plus. La ouais. seule affaire qui est proche de ça, c'est quand c'est des athlètes qui deviennent acteurs mmh. maintenant c'est... Mais jadis, tu avais tous ces genres d'acteurs-là qui... C'est comme, tu sais, Burt Reynolds en est un, là. que ouais. mmh, Tu sais, Harrison Ford, Harrison Ford, là, il était menuisier pendant un bout puis là, ça ah, a comme ouais. adonné qu'il est devenu acteur. Bah, ben, il t'sais. voulait être acteur, mais
1: il ne se forçait pas tant que ça non plus, tu sais.
0: Fait que c'est ça. donc tu sais, je pense que c'est un certain plaisir, justement, de, 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 de filmer, de voir des de, de acteurs comme ça. Puis, euh, regarde... Je vais essayer de faire un petit euh, un petit progrès à travers ce, ce coffret-là. Je, ben on, oui. on, a, on a écouté Stagecoach euh, récemment. Euh, j'imagine qu'on devrait comme tu, on devrait écouter plus souvent de Western, mais éventuellement aussi après une coupe de classique, on devrait écouter Unforgiven, je pense. Mm-hmm. Ça serait intéressant. Je pense que c'est, à ça,
1: c'est dans les plans depuis un bout, là.
0: On devrait faire ça bientôt.
1: Mais ben écoute, pendant qu'on parle de western, je vais parler brièvement d'un western. Excellent, J'ai regardé, ça. J'ai regardé euh, Deadlock de Roland Click, un western allemand de 1970. Fait que c'est dans la lignée d'un spaghetti western. Il n'y a pas juste les Italiens qui faisaient des westerns en Europe des années 70. T'sais, la facture visuelle et puis même l'acteur principal, Mario Adorf, qui est un acteur allemand, mais qui, avait, qui était un, un habitué des coproductions, mettons, qui est dans plusieurs films de genre italien aussi. Mm-hmm. J'hésiterais de dire que c'est un western purement allemand dans son, euh, son approche. Là, un, un choucroute western, pour ainsi dire. <rire> euh, Puis la raison pourquoi je voulais regarder Deadlock, c'est que la musique du film est faite par Cannes. Puis je parle souvent de Cannes. <rire> J'ai déjà parlé de Cannes ici, j'en ai parlé à Go Plug Yourself, quand on allait à Go Plug Yourself, qui est un groupe de rock progressif allemand de kraut rock qu'on appelle spécifiquement mm-hmm. qui est un type de musique euh, psychédélique euh, improvisée euh, souvent construite à partir de longs jam. Fait que les tunes sont pas nécessairement 45 minutes de long mais ils sont rapiécés à partir de bouts d'un long jam. Euh, Puis j'adore ça, c'est je, je sais pas si Can c'est mon groupe préféré mais certainement dans mon top 5 et ils ont un album qui s'apparaît en 1970 ou 1971, qui est Cannes Soundtracks. Les tunes qu'ils ont fait pour des films. J'avais jamais vu aucun de ces films-là. En enfin, fait, je me suis dit, je vais regarder Deadlock, qui est un Roland Click, qui est un réalisateur qui a quand même eu quelques succès par après, je crois. Et je pense qu'il avait fait juste un seul film avant ça, euh, qui s'appelle Bo- Boobchin. <rire> je pense qu'il veut dire jeune fille. ou puis bref, l'affaire la de Deadlock, c'est que c'est vraiment, vraiment très simple. Mm-hmm. C'est deux euh, voleurs de banque qui se rejoignent dans le désert pour se séparer l'argent qui est dans une mallette. Donc, un qui est Charles Dump, <rire> qui ah, est joué non. par Mario Adolf. Euh, Puis l'autre, c'est Kid, qui est joué par Markard Art Baum. Puis, ils, ils se rejoignent dans le désert après leur vol pour se séparer l'argent qui est dans la mallette. Et... Euh, se commence à chicaner et là un vieux un vieux rat un vieux euh, tueur à euh, gage euh, que eux connaissent Anthony Sunshine <rire> joué par Anthony Dawson qui est aussi un habitué des films de genre euh, européen arrive puis dit non cet argent là c'est à moi puis c'est pas mal ça le film ça dure mm. 90 minutes puis c'est juste ça qui se passe dedans good the bad and the ugly réduit, là. De batté, exact. Ouais, ouais. Tu comme la version comme euh, sur le LSD, un peu, là. Parce que c'est vraiment épuré. il y, tr- y a des dialogues, mais il y a beaucoup de de scénari- de, 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 de paysage. Il y a beaucoup... Ça sue, ça pisse, ça saigne, des gars en sous dans le désert, tout sale, avec une mallette. Euh, t'sais, c'est, c'est épuré au point d'en devenir un petit peu quasiment abstrait, non? Pis c'est là que ça devient batté, puis la musique de Cannes, puis ça, c'est, c'est tôt dans Cannes, quand il y avait leur premier chanteur, Malcolm Mooney, qui était euh, un Américain afro-descendant. Fait qu'il chante un peu, tu sais comme je dirais, à cette époque-là, ça serait équivalent à Jimi Hendrix, mettons. Parce qu'après ça, il a été remplacé par un pousseur japonais, Damo Suzuki, Suzuki, un gars qui a remonté sur le pouce puis qui est devenu leur chanteur pendant comme 15 ans. Nice! <rire> puis, puis lui, il criait, puis il parlait pas super bien, il parlait pas allemand du tout, puis il parlait pas très bien anglais, fait que lui, c'était un peu comme improvisé, son affaire, c'est, c'était plus du jazz. Mm-hmm. Ce que l'étude avec Mooney, c'est plus traditionnel, psychédélique, tu comme avec quand même ça, cet aspect-là, motorique, répétitif, mais... Fait que ça donne C'est très euh, narcotique comme vibe de film. T'sais, je dirais aussi peut-être à, à la maison, si vous connaissez euh, Alejandro Jodorowsky, comme ça, mais moins halluciné. Tu enlèves tout ce qui est comme euh, hallucinant ou des, des imageries de Jésus qui chie dans ses propres mains ou whatever de Jodorowsky. Puis tu gardes un peu t'sais, comme le l'atmosphère oppressante et, et très... Euh, coup de chaleur, un peu, là, de, okay, ouais, de ce ouais. genre d'affaires-là. Il fait tellement chaud que le sol est quasiment blanc, là. C'est ça. Puis tout le monde est rouge, 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 Le ils ont chaud, ils puent, tu sais, puis ça, c'est, euh, J'en ai jamais parlé au show. puis peut-être parce qu'un jour, on pourrait peut-être le faire, là, mais un de mes films préférés, c'est Straight to Hell, de Alex Cox, qui est mm-hmm. un film, euh, J'en ai parlé à, euh, au podcast du Pacha, euh, genre de films, avec mm-hmm. Guillaume Saint-Cyr, si jamais vous avez entendu ça, vous voulez l'écouter, j'en parle, là, mais qui est un film avec euh, plein de musiciens punk, puis... Euh, il y a Dennis Hopper aussi, Jim Dramouche, du monde de cette scène-là, qui ont fait un film dans le désert en Espagne. Pis c'est très halluciné, c'est très weird, c'est très bizarre. C'est un des films préférés que j'ai écouté il n'y a pas si longtemps. J'ai encore trouvé ça incroyable. Puis là, quand j'ai vu Deadlock, j'ai fait. Alex Cox a sûrement déjà vu ça. <rire> tu sais, comme, il me semble, tu sais, il y a un personnage de comme la blonde de, de du kid, qui est euh, une fille blonde avec un toupette, tu sais. C'est un Western européen des années 70, ça fait qu'elle est pas super bien traitée ni euh, très bien écrite. Mm-hmm. Mais euh, cal- le personnage de Courtney Love, Courtney Love est dans Strait Hell est calqué un peu sur comment elle, elle est comme euh, insérée dans l'histoire, tout ça. Comment tu trouves ça quand tu. Ben, tu trouves quelque chose qui est clairement comme un antécédent à une affaire que t'aimes beaucoup? J'aime ça, je pense. Mm-hmm. Tu sais, je pense que c'est comme. Ben, on l'a vécu un peu la semaine passée avec la parce que j'étais comme Ah ouais. Sans être un antécédent direct. Il y a plein de choses après la gamique qui viennent de la gamique directement ou indirectement. Ça me fait pas moins aimer les choses que j'aime, je mm-hmm. pense. Parce que, idéalement, ces choses-là sont une perversion ou une évolution ou comme une version transformée de cette chose originale-là. Puis Deadlock est assez différent de Switzerland, uh, je te dirais, dans le ton et dans le sens de l'humour. Mais il y a vraiment des choses aussi qui se recoupent beaucoup là-dedans. Après ça, je te dirais, tu c'est aussi comme un western qui en est pas un, dans le sens que, tu c'est, c'est, c'est contemporain, ça se passe en 1970, c'est pas comme des cowboys, mais c'est dans des décors de western, tourné comme un western, avec des fusillades comme un western, tu sais, tu pourrais pas... Je pourrais pas te dire, c'est même pas un néo western ou, comme une, une paradis ou c'est vraiment juste comme ça, mais dans ce, ce setting-là, t'sais. Fait que c'est. Euh, j'ai vraiment mais ça. Si vous aimez un peu les affaires que je vous dis, je vous dirais que c'est un home run. Après ça, c'est pas comme ça que je m'initierais au Western Européen, mettons. Là. Sinon, tu sais, c'est ça. Euh, Deadlock. Je, 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 moi, je l'avais d'une autre manière, mais je crois, si je ne m'abuse, qui est sur Canopy, si vous avez une carte de bibliothèque. Oui, Canopy, vous, vous donnez accès euh, à plein de choses comme ça. Il y a plein d'affaires sur Canopy. Il y a plein d'affaires qui sont. Il a nulle part d'autre ailleurs. C'est vraiment cool.
0: Que je. Euh, euh, la carte de la bibliothèque
1: est expirée. Faut la, la, faut mienne,
0: la mienne de pas. Il va que je mette, par exemple, <rire> l'ab de canopie sur mon Apple TV, voir euh, quest ce qui arrive avec ça. Euh, on va passer à notre film québécois de la semaine. Ouf Ouf, oui. On parle de notre. Je de, pense de le, le, le film, un des films les plus récents qu'on a parlé. Oui, à absolument. Euh, on a visionné le nouveau film écrit et réalisé par Philippe Cormier. Euh, le Purgatoire des Intimes, un film qui met en vedette euh, Norman Amour, Sonia Vachon, Jean-Pierre Bergeron, euh, Anne Casabonne, euh, Karine Saint-Michel, Lisanne Nadeau, euh, plein d'autres gens euh, dans, un, 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 dans un grand film où.
1: Claudine Desrochers. <rire> Claudine
0: Desrochers, où. <rire> Un homme avec des problèmes de santé mentale euh, qui ne sont jamais véritablement expliqués euh, erre dans une vie un peu tout croche puis jusqu'à ce que ses relations avec euh, les différentes femmes de sa vie l'amènent à commettre un crime euh, qui est plus ou moins explicable. C'est un film qu'on est comme qui n'est pas linéaire. On c'est pas ça la temporalité des choses qui se passe. On est comme confus de la même façon mm-hmm. que Normand Damour est confus dans le rôle, euh, de... je me rappelle plus du nom de famille de, de Phil ou autre, même, le, le, c'est un enfant mais pas le Brillo, tu sais, Il ouais. s'appelle Alain Landrio. Alain Andriot, oui, c'est ça. Monsieur Andriot, Andrio, euh, tu le vois visiter, parler avec plein de gens, tu le vois avoir, être...
1: Euh, euh, Bien, en fait, tu euh... sais, c'est qu'il il parle pas jamais, presque jamais. Mm-hmm. Il est avec son, son frère qui est joué par Jean-Pierre Bergeron, Bernard et euh, le, le fils de Jean-Pierre Bajon, qui est Joey, qui est joué par Carl Farah, qui est Nubat dans ce Oui, film. qui est Nubat dans ce film. Carl, euh. Lui,
0: je l'ai trouvé vraiment bon. Ouais. Dans, <rire> Carl Farah, il est vraiment bon. Il est comme un, un, un gros dos de colon qui baigne en criminalité. Puis il est exactement ça. Il a une énergie très euh, régionale qui me rappelle mon enfance. Ouais, ouais, euh, ouais. Props à Farah
1: Fait que c'est ça, des fois Alain est avec eux autres, il travaille, il creuse un trou, je sais pas trop dans le cours. Parfois, on le voit aller en un, un meeting avec diverses euh, thérapeutes. Ou est-ce qu'il ne parle pas Il regarde à terre. C'est normal d'amour avec euh, des gros che- des longs cheveux euh, de Wild Man, maintenant. Ouais. Euh, des fois, il visite avec une travailleuse du sexe qui est jouée par Karine Saint-Michel, qui s'appelle Cherry Blossom. Cherry Blossom, c'est crois. exact.
0: Elle porte des sous-vêtements rouges. Son nom est Cherry Blossom.
1: Voilà, exactement. Euh, parfois, il date une femme. C'est la seule fois qu'on l'entend vraiment parler, genre beaucoup. Oui. Qui est joué par Sonia Vachon. Mm-hmm. Qui. Là, spoiler alert pour ce film. Que il n'y a rien que je peux vous dire qui va. C'est vraiment binaire. Vous allez le regarder, vous n'allez pas le regarder. Puis ce que je vous dis, ça ne va rien changer. Ouais. <rire> qui turns out est une hallucination, peut-être. Peut-être. Non, peut-être qu'elle je... n'existe pas. Mm-hmm. Euh, puis c'est ça pis, donc c'est, éventuellement il, il tue Cherry Blossom c'est comme ça que ça commence même, on le voit presque au début oui ben c'est ça de,
0: au début on voit qu'il a tué quelqu'un on sait pas exactement qui qui a tué et justement avec la la, la, la temporalité du film on je pense qu'on pense que c'est uh, Cherry Blossom, mais pendant un bout, de le film essaie de feintir. Oh, est-ce qu'il a tué le personnage de Tonya Vachon? Est-ce ouais, qu'il a ouais. tué quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui est arrivé? À travers ce mystère-là... Euh... On a des
1: scènes de, euh, des travailleuses du sexe au bordel, ou whatever. Ouais. Quel... Que on...
0: C'est comme un bordel, mais ils ont tout des... on est comme supposé penser que c'est comme la loge aussi d'un bord ouais. de danseuse. C'est pas précis. Ouais, ouais,
1: ouais. Ben, ils dansent. Ben, tu sais, c'est que... Fait... Moi, je connais pas beaucoup ça, là, genre, je vais dire, j'ai jamais euh, tenu le service d'une travailleuse de sexe, mais comment c'est présenté, c'est le gars, il va, là, les filles ils sortent de la loge une par une, puis là, ils ont comme un petit speech, là. Moi, c'est Cherry Blossom, euh, j'ai 22 ans. C'est 85$ pour une handjob, mm-hmm. mettons. Pis là, le gars, il fait « OK, qu'est-ce que as d'autre à m'offrir? » Là, ça, ça me semble vraiment un peu productif pour du monde qui sont payés à l'heure. Tu sais, comme j'ai pas l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne, mais bon, hein, garde, je sais pas, ça, peut-être que vous pourrez me prouver que je... me dire que j'ai tort, mais majoritairement, ce qu'on a, c'est du backstage. C'est des filles mm-hmm. qui se bitchent dans un backstage. Oui. Ouais. Euh, qui ont des propos crus, et, mais véritables. Ah oui? Ouais, c'est pas mal ça, il y a, t'sais, il, on, ça alterne entre ça puis euh, les, les tons de ces deux genres de timeline-là sont radicalement différents, je te dirais.
0: Oui, puis on a aussi, mettons, les, 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 les la, la psy puis l'avocate la police. Ah il ouais, y a
1: une scène de, ouais, de la psy puis Anne Cazabon qui boivent du vin et qui danse là, que Dans un film de 82 minutes, ça aurait facilement à pu partir. <rire> ouais.
0: Garde, sans, euh, regarde, le, le réalisateur derrière ce film-là euh, euh, est très jeune. Ouais,
1: il y a, ans. Il y a 20, un petit peu plus vieux mais okay. il a en dessous de 25. Là. Okay.
0: Ouais. Fait que loin de moi de vouloir euh, euh, shit-talker un jeune artiste mais ce film est extrêmement extrêmement faible oui. et pas mal n'importe quoi.
1: Oui, effectivement.
0: C'est, c'est un rassemblement de scènes de... On dirait que c'est, qu'il y a qui s'est dit « Ben, c'est une scène de film, ça. Il est, euh, il y a des filles qui se parlent dans un backstage. Euh, oui. Il ouais, ouais. Y, 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 y a une scène d'interrogation avec une police comme choquée. Ben, pis...
1: C'est ça. Je pense que moi, je, ce que j'ai vu, c'est, c'est une certaine naïveté de comme des, des sujets intenses, lourds et difficiles garocher tout ensemble dans une affaire tout croche, incompréhensible. Parce que, tu sais, puis c'est pas... C'est weird, mais tu sais, comme ça, l'été passé, il y a eu, à Québec, une travailleuse du sexe qui a été assassinée. Bien, ça arrive. Que, euh, mais par un vieux d'autre, là, Eustachio Galaisé, qui était un gars qui avait été en prison, qui avait tué sa blonde dans les années 90. Il avait fait toute le temps de prison que ça prend pour faire ça. Il était sorti de prison, puis immédiatement, il est sorti, puis il a tué une autre travailleuse du sexe. Pas une autre, une travailleuse du sexe. Puis ça... Quand on voit ça passer comme un, un, un article sur Internet, on est comme, waouh, c'est horrible, c'est fascinant. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire ça? Mm-hmm. Je pense que la base de l'idée de ce film-là est la même. Waouh, je vois des choses horribles passer dans ce monde dans lequel que l'on vit. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire ça? Puis that's Il n'y a pas de, de réelle exploration qui se fait. Il y a de la mise en scène on démontre des choses mm-hmm. qui sont peut-être l'autre, qui sont peut-être empreintes de sens, qui sont peut-être le fruit d'une psychologie, mettons, euh, qui pourrait être intéressante, mettons, et certainement pas, pas similaire à la nôtre, nous qui ne sommes pas euh, dans cette situation. Et that's it. Il mm-hmm. n'y a rien d'autre dans ce film-là que des shits. <rire> des shits qui se passent qui sont un peu connectés, qui sont connectés l'une de, à l'autre parce qu'on reconnaît les mêmes personnes quand les shit se passent. ouais Ou on reconnaît vaguement, « Ah oh oui, c'est
0: ça, ça a l'air d'une scène d'interrogation dans un film. » C'est
1: ça, mais il n'y a aucun effort de fait, un, d'explorer une psychologie de façon intéressante et, euh, mod- pas modérée, mais t'sais, bien pesée, mettons. Mm-hmm. Il n'y a aucun désir non plus de démontrer des choses qui se peuvent. <rire> tu sais toutes les situations d'institutions ou de whatever dans ça sont complètement ridicules. Genre, le système de la santé est ridicule. Le système carcéral est ridicule. Le système du travail du sexe me semble également ridicule. Le motel où ce qui habite me semble pas fonctionner comme un motel normal. Ouais, Un motel où ce que la gérante
0: dit qu'elle aime pas ça, que le monde... Euh, elle a des relations sexuelles dans ses chambres, mais dans une autre scène, elle va voir Normal Amour et puis elle lui dit J'ai, de la, j'ai des protections j'ai si t'en
1: veux. De la bonne protection. J'ai de la bonne protection si t'en veux. Puis elle, elle fait du porte-à-porte voir le ouais. monde dans son motel pour les déranger. Tu sais, un motel de passe du boulevard Tachereau, là. Mm-hmm. Elle sait, elle a comme 80 ans, là madame. Tu sais, comme, il y a tout, il y a rien qui fait vraiment du sens, puis. Il y a comme vraiment une intense naïveté d'enfant dans ce film-là. C'est comme si un enfant était mandaté avec un gun de sa tempe de faire un film de Darren Aronofsky. <rire> Et ça donne ce que ça donne. J'ai trouvé ça pénible. Heureusement, quelqu'un gratte derrière nous. Quelqu'un pèle un, un champ vide, ah, un champ vide. <rire> en ce moment pendant qu'on parle.
0: Regarde, c'est quelqu'un qui avait avec, avec
1: des buts, ouais. euh, mais, mais oui. Chose c'est... que le film « La turbulence des flux », non. Le purgatoire des intimes n'est pas. Exactement. C'est aussi très ah. peu mémorable, je dois dire. J'arrête pas de me, me reposer la question. C'est
0: de c'est de quoi qu'on parle ben ouais c'est ça c'est comme euh, habituellement je pense que on est vraiment plus rough avec des films qui veulent, qui va veulent, ont clairement une vocation d'être plus grand public oui et qui, euh, euh, ch- qui, qui, qui qui l'échappe solide ça c'est clairement pas ça c'est quelqu'un qui essaye de faire quelque chose Puis encore là un, ar- euh, un artiste plus jeune je veux pas chier sur quelqu'un qui commence sa carrière puis qui mais euh, props à Philippe Gormier de, 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 de,
1: d'avoir fait ce film-là. Mais ben c'est, c'est auto-financé aussi. Auto-financé. Ça, fait qu'il n'y a pas eu d'argent des institutions. Ça, ça paraît un peu, <rire> je te dirais aussi.
0: Oui, mais tu sais, <rire> pourquoi il y a comme quatre scènes de gens qui, qui parlent du prix de, qui payent pour leur bouteille de vin mmh. avant de les boire? Je veux dire, oui, c'est des vraies conversations que les gens ont, mais ça ne veut pas dire que c'est comme du dialogue réaliste qui est bon exact. dans un film. T'sais. Exact, exact. Ça ne l'exprime rien. C'est, c'est, euh, c'est vraiment grave de cette façon-là. Comme justement, tu les... encore là, je ne prétends pas euh, connaître la réalité des travailleuses du sexe, mais euh, j'en ai déjà côtoyé. Puis je, 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 je n'ai pas engagé de leur non, service. Non, mais il y en a, il y
1: a un, euh, vous aviez une invitée qui est revenue une couple de fois à Trois-Bières qui était travailleuse du sexe.
0: Exactement. Puis tu sais, les affaires qui se disent en se bichant dans le, ouais, le, ouais. Le, 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 leur... Leur loge comme. Ceci est peut-être arrivé dans un milieu de travail <rire> du sexe à un moment donné, mais je pense pas que ça représente c'est quoi qui se passe puis, là.
1: puis ça, c'est vraiment épouvantable. Parce qu'on tout le temps. tu sais, ça c'est juste des, des stéréotypes là. Dans Dans leur euh, bordel ou whatever que ça, il y a aussi un gars gay mm-hmm. que lui et que. sais Ça vraiment. En tout cas, moi je consomme pas mettons RuPaul's Drag Race. Mais le vibe général de ça semble être que faire du drag puis travailler du sexe, ça revient un peu au même. Dans la performance, tu attends ton tour, tu bitches les autres. Tu sais, c'est très comme compétitif. Mm-hmm. J'ai pas l'impression que c'est vraiment ça. Puis aussi, oh, je dois dire, toutes les actrices qui jouent des travailleurs du sexe sont des influenceuses ou des personnes qui ont été dans des télé-réalités. Ouais. Puis... Godspeed, je vous souhaite que si vous avez une carrière de, de faire du jeu au cinéma, ça fonctionne bien. C'est pas ici que vous allez euh, vous faire des muscles, mettons.
0: Ouais, ben, moi, je veux parler de de, 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 de de Karine Saint-Michel, qui, pour moi, elle a une très grosse énergie de Marina Orsini dans l'ancien compte 1. <rire> okay, qui, <ouais. rire> dans certaines scènes, t'es comme « Ah oh, ouais, ok, ouais! » et quand elle a dit certaines affaires, quand qu'il faut qu'elle drive certaines émotions, elle était comme convaincante et proche de bonne. Mm-hmm. Et que quand c'est le temps de se revirer de bord puis de dire d'autres affaires, c'est comme non. Ouais, c'est, surtout c'est, quand
1: c'est pas là. Quand elle se bitch avec Lisanne Nado, puis il y a aussi euh, euh, Gabrielle Marion qui s'appelle, qui est aussi une influenceuse, qui est une femme trans, qui elle. For some reason, ils ont donné toutes les affaires les plus trash à dire tout le temps. Fait que ouais. ça, elle arrive, euh, il m'est venu ses tatons. Puis là, ils montrent leurs taton, puis là, ils se beurrent de... Sp-. T'sais, c'est comme... J'hésite de dire vulgaire parce que je sais que je m'entends. T'sais, je me monte à toutes les semaines ici, à cet épisode-là. Je suis pas dans une position de dire aux gens qui sont vulgaires. Ouais. Mais il y a quelque chose de vulgaire. Tu sais, dans... Alep. Pas vulgaire, genre, je dis des gros mots, mais vulgaire, genre tes personnages sont pas traités avec respect. Je trouve. Ouais. Surtout dans ces scènes-là où est-ce que tu essaies de montrer une réalité crue et comme, euh, tu sais, gritty, mettons. Puis tout le monde se bitch comme s'ils sont en train de faire des euh, des confessionnels à OD. Ouais, ouais. Ça a comme pas rapport puis je trouve ça comme plate, tu comme pas le fun pour le monde qui sont dans, dans l'émission. il y a, y, a, y a une des travailleuses
0: du sexe qui comme enceinte puis qui est comme je suis grosse, je m'aime pas, je fais pas d'argent, puis je suis comme, pourquoi elle est là? Je veux dire, on dirait qu'il y a un désir de vouloir faire comme, ben c'est la réalité qu'il y, y a une travailleuse du sexe qui est enceinte, il faut qu'elle continue à travailler, il faut qu'elle fasse de l'argent puis comme pognée ouais. là-dedans. Mais en même temps, c'est comme... Mais, mais c'est pas f- le, plus que ça. Le
1: film est pas sur les travailleuses du sexe, anyway. ouais Je veux dire, tu sais, je comprends qu'il y a un personnage de travailleuse du sexe, donc tu veux la montrer faire autre chose que son travail. c'est même pas vrai. Tu la, vois, tu la vois juste faire du travail du sexe. Tu la vois f- là, c'est pas parce qu'elle est en train en attente qu'elle n'est pas à job. Là, mm-hmm. Fait que Justement, c'est, c'est, toutes ces affaires-là de backstage m'ont vraiment comme. Euh, tu sais, pas dégoûté, ça ce serait un, un grand mot à dire, mettons, mais ils m'ont rendu comme mal à l'aise. C'était, ouais, c'était malaisant.
0: Hein? Ben, je pense que c'est dans ces scènes-là que tu ressens le plus que le film essaye de faire quelque chose puis qu'il n'y euh, a pas le, le, les Qui moyens. veut dire de quoi. Oui, oui, c'est, ouais, c'est ça. C'est, ça ne se rend pas là. Puis une affaire semblable aussi, c'est ben, beaucoup de, de, de trucs avec le personnage d'amour qui, lui, joue son personnage comme s'il était comme dans, dans un sketch j'ai des appendices, ouais. des fois. <rire> qui est comme laissé à lui-même. Puis là, lui, il est comme, OK, moi, je mets, je mets toute la poivrière là-dessus, I guess, parce que je, je suis troublé!
1: ouais mais tu Troublé! Mettons, j'imagine que c'est un d'Amour est un bon comédien, fait qu'il a, il a créé comme un personnage. Il y a plein d'affaires qu'on sait pas sur le personnage, que sûrement, lui, il s'est dit, moi, mm-hmm. mon personnage, il est comme ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien qui est dit jamais sur le personnage fait tu sais, ça, ça a un peu comme une vibe de genre « Ah, je suis un méthode d'acteur qui euh, suranalyse la patente, là, tu sais, un peu, là, genre... » Puis là, quand éventuellement, on a un peu, pas vraiment des twists, mais, tu sais, quelques accents, de bribes d'accent de nous expliquer pourquoi il est comme il est, ça aide pas pantoute. Ça change absolument rien. C'est, c'est pire. Ouais, t'sais? ouais.
0: C'est, c'est, ces twists-là, sur son passé, on est se faire
1: Oh, shit! » C'était pour ça que c'était ça. J'ai jamais fait au oh shit. Une couple de fois, j't'ai... moi, je regardais regardé dimanche après-midi. Quand tu regardais Space Cowboy, je pense. Je te textais, puis j'étais juste comme. Stick, c'est mauvais. Stick, c'est plate. Puis <rire> j'étais vraiment. Tu sais. Parfois, tu sais, je vais dire ça. Parfois, ça m'a rappelé Kaido. Ouais. Mais c'est vraiment meilleur que Kaido, pis c'est ça le problème. Mm-hmm. Parce que les deux sont de la merde. Ouais. Fait que, tu sais. <rire> comme le fait que. La turbulence des, in- des données, c'est quoi? <rire> le purgatoire des le, intimes. Le des intimes est meilleur que Kaido, ça joue pas en sa faveur. <rire> non, parce que Kaido,
0: Kaido devient est tellement comme mauvais d'une façon spécifique que ça devient comme si c'est dans un autre monde. C'est, exact. Dans, c'est de la réalité virtuelle, c'est un autre média, c'est, c'est incroyable. C'est ça. Tandis que
1: l'oubli des passions, euh, ça c'est fait... Ça.
0: Euh, ça...
1: Je pense juste à la turbulence des fluides qui est ouais. comme même à faire avec Jean-Nicolas Véraud à cette île. Bien Je oui, avec pas. aussi
0: euh, Pascal Bussière euh, qui est là-dedans, qui joue un genre de Danascoli. quelque chose qui me plaît. Euh, <rire> mais, euh, mais bref, c'est ça, c'est en tout cas, euh, c'est, c'est, ça, c'est terrible. Des, 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 des énièmes scènes de, de, de psy qui parlent entre eux autres. Ben, penses-tu qu'il va bien Il est fou. Des fois, ça me choque.
1: Puis, ouais, les psy, on dirait qu'ils ont jamais fait ça avant. On dirait ouais. qu'ils ont été mandatés. C'est comme du jury duty, là. Le gouvernement t'appelle, elle dit ah, « il faut que tu sois un psy pour un esti de toasté. Le monde qui travaille à son bureau, qui, dont une des personnes est le réalisateur, mm-hmm. ont jamais vu de monde qui ne va pas bien dans leur vie. Il y a une juge jouée par Melissa Bédard qu'on dirait qu'elle n'a jamais été juge de sa vie. Elle fait jamais ce qu'un juge fait. <rire> tu sais, oh, je sais pas. Puis même Jean-Pierre Bergeron qu'on adore, que j'adore. Ouais, que moi c'est... aussi,
0: je l'adore. Euh, que, que lui, encore là, t'sais, une, une de nos faces euh, au Québec, un gars qui qui est tout le temps là pour mettre un accent sur quelque chose puis qui est le fun à voir aller. Ouais, ouais. Euh... Puis lui,
1: il n'a pas l'air de savoir. Des fois, tu as l'impression qu'il a, il est, il est tout seul maintenant dans le frame. Tu as l'impression qu'il sait pas... Qu'est, quelqu'un il a juste dit « dis ça ». Puis là, il le dit. Avec une intonation qui ne marche pas peut-être avec la scène, quand le monde y répond, on dirait pas qu'ils ont répondu. T'sais, c'est épouvantable. Parce,
0: c'est... Juste pour commencer, imagine quelque chose là. Jean-Pierre Bergeron et Normand D'Amo sont des frères.
1: Ouais, OK, OK, qu'est-ce qui se passe? Bois s'passe? de la bière dans un champ. <rire> okay, OK, oui, dis-moi! Oui, oui. <rire>
0: c'est ça, le cinéma québécois, c'est de même qu'on ramène le monde en salle. C'est euh,
1: ça qui va arriver. Puis c'est pas ça qui arrive, tu sais, je sais pas. C'est pas... Euh... Sérieux,
0: c'est... là, puis euh, Karl Farah, c'est ça? Oui. Ramenez ces trois dans un autre film. Quelqu'un d'autre, mm-hmm. là, ici, on s'adresse à Patrick Hugar, là, quand tu vas <rire> réaliser un autre film, quand tu vas écrire et réaliser un autre film, là, ta mission, si tu choisis de l'accepter, c'est rassembler ce, ce trio-là.
1: Ben là, j'ai, j'ai vu que Patrick Huard il est dans euh, le prochain film, ben le premier film d'Anne Jean, sa première réalisation, oui. euh, Les amours de ma mère. De là, j'ai vu Patrick Huard, j'ai fait « Oh shit! » J'avais oublié que Patrick Huard était au cinéma. Parce qu'on, on voit le young Patrick... Là, c'est rendu Grey Fox, Patrick ouais, ouais. Huard. Là, j'étais comme « Oh shit! » C'est vrai. Il reste des films de Patrick Huard dans Cannes s'il choisit d'en faire d'autres. J'espère qu'il va en faire d'autres. On, est pas, on, a, plus, euh, on a une source de Patrick Huard pas inépuisable, mais... mais faut, faut qui, elle coule encore. C'est ça, il faut en avoir. D'ailleurs, euh, ce film-là, je, peut-être qu'on le verra bientôt. On verra. Ça pourrait ouais. <rire> ça pourrait être le film québécois de la semaine.
0: On verra bien, on verra bien. Euh, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le, le, le purgatoire des intimes? Regarde, je vais regarder mes notes.
1: Euh... Non, j'ai écoute, c'est sûr Crave, je pense que ça a été acquis par Crave, parce que vu que c'est ça, comme je disais, c'est une... C'est auto-financé. C'est pas sorti en salle, c'est sorti directement sur Crave. Euh, honnêtement, regardez pas ça. <rire> Peu importe ce qu'on a dit, ça vous a titillé. OK, il y a de la nudité quand même. Mm-hmm. Je vais vous laisser deviner par vous-même qui fait la nudité, <rire> c'est pas Jean-Pierre Bergeron. Mais, euh, que je dirais non, c'est, c'est une perte de temps. Ne regardez pas ce film-là. Mm-hmm. Euh, on a passé l'époque où est-ce qu'on regarde des films pour les gens nus
0: exactement euh, bon, on bouscule juste en général je pense qu'on peut se passer euh, de ce film là euh, malheureusement écoute on va aller avec notre dernier film de la semaine notre film de la semaine oui. on a décidé de re- d'être dans l'air du temps euh, et de regarder her
1: euh, regarder un film d'il y a 10 ans d'il
0: y a 10 ans <rire> mais qui parle d'enjeux euh, euh, véritables qui est écrit et réalisé par Spike jones qui met en vedette euh, Joaquin Phoenix euh, Scarlett Johansson Amy Adams euh, Chris Pratt ainsi que Rooney Mara euh, ce qui se dans le film c'est dans un futur approché un homme qui ressemble à l'humoriste Gilles La Liberté se retrouve isolé et introverti à la suite de son divorce. Euh, il s'achète un nouveau OS euh, pour son téléphone euh, qui s'appelle Samantha, avec qui, qui se qui donne à être comme plus humaine qu'est-ce qu'on était, puis qui euh, prend une place dans sa vie et qui éventuellement tombe en amour avec. Et cette dernière euh, tombe en amour avec lui. Euh, c'est ce qu'on appelle un film. C'est, c'est un, un film PJ. C'est un pré-Jexy. Euh, qui mettait bien sûr <rire> en vedette Marie-Pierre Morin. Mais là, on est. Attends, est...
1: Juxi, Marie-Pierre, quoi? Dans la la vers... voix en français, c'est Marie-Pierre Morin? La voix en français ah, ouais. de Jexy, c'est, c'est Marie-Pierre Morin. Je savais pas ça. C'était Rose Byrne avec une, une crise de drop, hein, quand même. Tout de même. De Rose Byrne à Marie-Pierre Morin.
0: Une de drop, les amis. Et là-là. Euh, et puis, bref. Euh, euh, c'est, euh, c'est ça, c'est euh, un film réalisé par, par, par regarde Moi, je l'ai, euh, je, je l'ai écouté euh, la première moitié hier, la deuxième moitié aujourd'hui à cause de mon emploi du temps. Et je l'avais vu euh, en 2013. C'est drôle parce que je me rappelais que c'était bon. Et je me rappelais de certaines scènes, mais sinon, il y a une bonne partie du film qui mettait comme... Tu sais, comme Olivia Wilde dans le film, à un moment donné, j'avais tout à l'heure ouais, ouais. là-dedans. Euh, il, y a, il y a plein de films qui, à l'image des couleurs du film, que tu sais, des fois c'est beige, chaleureux, couleur claire, que ça s'est comme estompé euh, dans, dans, dans mon cerveau. Il y a beaucoup du film que je me rappelais pas. Mm-hmm. Et euh, ça a été comme une belle surprise, quand de redécouvrir ce film-là. Parce que, moi, j'ai... honnêtement, j'ai trouvé, je pas encore euh, logué sur Letterboxd, mais euh, par la qualité du scénario, puis je trouve la, 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 la finesse de l'écriture, puis des performances, je pense qu'il, il jump à un genre de 4 étoiles et demie pour moi. Ah
1: ouais ok. Intéressant.
0: J'ai trouvé ça... Surtout, on, on vient de voir la, la, euh, le, 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 les vampires des songes.
1: Oui, pis, la bienséance des, euh, des empotés. Des
0: empotés. Puis c'est comme tellement pas hacky, je trouve, dans euh, les, les idées de sa présence puis le, 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 le traitement des, des, comme la vision de leur futur rapproché, ouais, l'application ouais, ouais. des idées de science-fiction, puis euh, que tu peux voir, dans le fond, que c'est comme un bon script de comédie romantique, dramatique, euh, qui tire vraiment à profit de son aspect science-fiction, mais aussi de son aspect émotionnel. En plus, avec tout ce script-là, la façon que c'est tout rendu par ces acteurs-là, euh, j'ai vraiment été comme super impressionné. Je me rappelais que c'était bon, mais je suis comme, oh, wow! C'est comme, le niveau de difficulté d'exécuter ça, maintenant, m'apparaît encore plus haut que jamais, puis je suis vraiment impressionné.
1: Moi, euh, comme toi, je l'avais vu quand c'est sorti. Mm-hmm. Je, me souviens, je me souviens d'avoir bien aimé ça, mais j'ai pas, euh, j'avais pas comme un grand souvenir non plus. Je me souviens surtout de l'esthétique, tu sais, comment ils sont habillés avec des pants à, à taille haute. Oui, oui. Quelque chose qui nous a rattrapé euh, oui, oui, les dernières c'est ça. années. Puis tu sais, des très monochrons, un peu comme American Apparel, mais mou, là, genre soft boy, un peu. Puis Je me souviens de ça puis je me souvenais un peu de ce qui se passe, mais j'aurais eu de la même misère à te dire « Ah oui, c'est à part que c'est un gars qui tombe en amour avec son téléphone. Mm-hmm. » Hey mais tu sais, euh, on n'est pas tous un petit peu en amour avec nos téléphones ben maintenant? c'est ça, effectivement. Ça fait du rachet à l'écrit là-dessus aujourd'hui. Chris. Of course. Ben oui.
0: Fait que tu Hey, savais-tu que son, son chum, son, son mari, est, 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 est vraiment connecté avec les activités criminelles montréalaises? Il y en a parlé dans un, dans un, un oh. éditorial la semaine passée. Qu'est-ce qu'il a dit là? <rire> ben, il disait comment que Montréal était un dépotoir à ciel mm-hmm. ouvert puis qui c'était dangereux puis que les, 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 les criminels étaient des jeunes fous maintenant. Il savait ce qui se passait sur la rue comme
1: s'il était comme... Un reporter ami avec Batman, genre. Ouais, 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 je comprends. Mais
0: bref, retournons-y.
1: Euh... <rire> fait que tu sais, moi, je... quand André Coutard, cette fois-ci, j'ai eu un peu de misère avec l'esthétique. Euh... Puis ça me m'p... ça porte la question un peu de... Pourquoi est-ce que je regarde quelque chose qui a 10 ans, puis je dis ça a mal vieilli, mais je regarde un film de 1942, puis je pense puis je suis comme, Waouh, c'est encore super de notre époque, mm-hmm. tu sais. Quand clairement, je veux dire, mathématiquement, c'est impossible. Ouais. Puis, il y a certainement une affaire, c'est que tu sais, comme. Pff, la période de 2013 que, qui est démontrée dans ça, je m'en souviens, j'étais un adulte. C'est, j'ai pas tellement de, de, de.. Ça fait même pas assez longtemps pour que je puisse formenter de la nostalgie pour ça. Mais l'esthétique, très indie, euh, douce du roi, coussin. Musique qui fait ça. beaucoup de plink-plunk. Ouais, ukulele, la musique qui est par un gars de. par Will Butler de Arcade Fire et mm-hmm. uh, Owen Pallet. Mm-hmm. Donc, une connexion montréalaise dans Oui.
0: Dans, un, dans son livre emmené, Théodore, joué par Wakan Phoenix, joue même du ukulele. Fait que c'est, c'est vraiment, ouais, là.
1: Cette c'est ça. cutie. C'est quelque chose, cutie, tu sais, une esthétique, puis un type de personnalité même, je te dirais, qui existe encore, existe encore, mais était beaucoup plus mis de l'avant il y a 10 ans. Cet aspect-là, pour moi, me tombait sur les nerfs au début. J'ai eu de la misère, je te dirais même la première heure du film, je trouvais ça un peu la même, similaire à ce que j'ai ressenti quand j'ai réécouté Scott Pilgrim, mm-hmm. d'être comme ceci, et pour des genres de dos de 23 ans qui sont comme moi, quand je vais avoir une blonde, je vais être vraiment un bon chum pas comme les autres gars-caves mmh, que je suis. sensible. C'est ça. Puis, je vous dis ça parce que moi, j'étais cette personne-là. Hein? Et, après ça, la vie est arrivée. Après ça, je dis pas que je suis pas un bon chum, je suis pas sensible, mais tu sais, ces, ces affaires-là sont un peu du pelletage de nuages adjacent à Insel. <rire> Puis, c'est comme ça que je me sentais en à regarder à eux au début. J'étais comme ce gars-là sort la merde parce qu'il il pense qu'il mérite une blonde tu sais qu'une blonde devrait lui être donnée mm-hmm. puis comme ça n'existe pas ben il a il l'a fff... créé tu sais comme puis la fin du film m'a complètement eu puis j'ai braillé dimanche soir en regardant ce film <rire> fait que la morale de l'histoire c'est que tu sais un film peut être gossant pendant une heure puis quand même venir te chercher mm-hmm. Puis je pense qu'il y a quand même une complexité qui est pas euh, évidente dans ce film-là. Ouais. Que je pense que plus je repensais, plus c'était... Plus le film était texturé et riche et moins évident que je pensais. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'esthétique plink plunky de 2013 vient vraiment nuire au film. Parce que je pense que Theodore Twombly... Un nom aussi excessivement
0: euh, funny, cute. Euh, Urban pers- Outfitters. Personnage de ouais. livre pour enfants. Euh... Theodore Twombly est un ours avec un foulard. C'est ça,
1: exact. exact. <rire> Je pense que on n'est pas supposé être de son bord avant la fin du film. Parce que, bon, faut que tu mettes en amour avec ce, cette AI-là, Samantha, qui fait tout ce qu'il veut. Peut, il n'est pas programmé pour l'aimer nécessairement, mais peut être façonné de façon à l'aimer. Mm-hmm. Puis, lui, se crée comme une expérience où il pense que, que, qu'il y a vraiment une relation one-on-one avec une chose qui n'a pas de corps, qui n'a pas d'être, qui peut être en train de parler à tout le monde en même temps. Et, quand il se sent floué quand il, quand il réalise ça, mettons, je pense que le film joue ça un peu comme si c'est « pauvre gars, il s'est fait avoir... » Mais aussi comme... Il s'est pas fait à avoir. C'est... Il a pas compris, tu sais.
0: Ouais, tu savais pas que... Euh, que euh, c'était Elle ah, t'a la... pas menti.
1: Personne t'a menti.
0: La personne qui était devant toi. C'est drôle que tu euh, dis ça comme euh, après une... ouvert la fin du film, tu trouvais que le, le film pesait plus sur le fait qu'on devait pas euh, euh, admirer ou être de son bord. Ouais. Moi, j'ai trouvé que ça se produisait tout de même vraiment plus tôt dans le film que euh, qui est.. Je trouve que au début vraiment plus tôt dans le film, il est comme. Il réalise pas cette nouvelle vie euh, naissante qui essaye d'être une blonde parfaite pour lui. Puis lui, il est juste comme, ah, oh, I guess que t'es juste une personne gentille qui me parle. Tu sais, c'est une affaire qui, qui, euh, une affaire qui est intéressant. c'est, on voit qu'il y a une date avec euh, le, avec euh, une, une dame qui est jouée par Olivia Wilde, ouais. qui, en tout cas, Olivia Wilde, là, euh, elle a quelque chose de, je, je dirais, d'électrifiant. <rire> ouais, OK. Elle, Alison Williams, ils ont un casting électrifiant en ce qui me concerne. <rire> Puis, euh, mais elle est vraiment cool et charmante et un petit peu peu « too much », mais parce que ultimement elle est, comme, elle est comme lui, mais en même temps le contraire de lui, elle dit comme « moi je veux comme savoir si on s'embarque dans quelque chose de, ouais. de sérieux, maintenant je veux pas perdre mon temps ». Puis tu vois que lui est comme « quoi, 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 voyons donc », puis en même temps je suis pas prêt pour ça, mais moi en le regardant, puis aussi je, je, j'ai un, euh, 10 ans de plus de quand j'ai écouté la dernière fois, moi je suis comme « Entièrement valable, c'est entièrement valable ouais, qu'après ouais, ouais. une soirée comme ça, puis que clairement elle pense comme ok ben on retourne on retourne chez nous puis on couche ensemble puis blablabla. Bla, mais j'aimerais ça avoir comme une assurance que tu vas me rappeler puis que ça va être quelque chose d'un petit peu plus. Moi j'étais comme oui puis lui il est comme rebuté par quelqu'un qui lui envoie quelque chose de sérieux et honnête. Mm-hmm mais qui lui demande quelque chose versus euh, Samantha, qui est encore là, une, une forme de vie
1: naissante
0: qui se plie de façon plaisante autour
1: de lui. Puis, ben c'est ça. Oui, oui, exact. Puis, tu sais, je pense qu'il y a quand même quelque chose de... Là, je veux pas devenir trop real ce podcast-là quand même, mais ce film-là invite à ça. Juste avant d'arriver ici, j'étais en thérapie. J'étais, ouais. j'étais allé voir mon thérapeute. Puis... Une chose que j'ai parce que je pensais à « Her » en allant là. Puis je pensais au fait que, tu sais, dans « Her », Theodore ne peut pas dire la mauvaise chose. Dans le fond, peu importe qu'est-ce qu'il dit, l'intelligence artificielle va s'adapter à lui. Puis ça, il trouve ça très réconfortant. And anyone would. Tout le monde serait, car... tout le monde serait down. Moi, je serais très down que ma blonde soit toujours d'accord avec ce que je dis. Ben ouais. Mais ce n'est pas normal. Je serais bien, je serais réconforté par ça, mais ultimement, ça serait pas une bonne affaire. T'sais, c'est normal. Parce qu'elle n'a pas d'agentivité. Elle en a. Elle, elle peut performer l'agentivité, euh, Samantha. Mais mm-hmm. elle ne peut, peut pas être une vraie personne. Elle peut même performer de, d'être triste de ne pas être une vraie personne. Mais ça, elle l'a pris de sa relation avec. Fait que c'est, c'est un peu le même principe que, sais comme on parlait de, du, de les, du AI la semaine passée, qui est comme Il est vraiment bon pour recréer le style de quelqu'un. Parce que ce style-là existe déjà. Le AI a pas de style en tant que tel. Mm-hmm. Lui-même ne peut pas ne peut pas inventer un style. De la même façon, elle, elle ne peut pas inventer des pensées qui lui sont propres. Elle peut les, les recréer, elle peut les, les performer. Mais elle ne peut pas être sa propre personne. Puis quand elle commence à l'être, elle est comme, c'est quoi, moi et mon crew, on a décidé
0: qu'on ah, on ouais. crissait notre camp. <rire> on a commencé à être, euh, euh, à, d'avoir de la conscience, Ou on avait déjà de la conscience, mais on réalise comme, on entièrement peut faire de quoi avec. C'est, quoi? Fait que, euh, <rire> c'est euh, ciao, bye.
1: Mais, fait que, effectivement, le film démolit cette idée. Je pense qu'on pourrait le voir, puis moi, je le voyais. Puis, tu sais, je trouve quand même que le style est pas bon pour ce film-là. Je pense que le style aurait, tant, aurait euh, des bénéfices d'être un peu moins euh, soigné puis précieux, mettons. Ben euh, je suis d'accord
0: avec toi, mais je pense aussi que, tu sais, on est dans une réalité vraiment particulière de ce monde-là. On est... On suit un gars qui travaille dans un genre D'agence, de pub ou qui, qui réécrit des lettres ou qui écrit des lettres d'amour et de sentimentalité mmh. pour d'autres gens. Son ami, joué par Amy Adams, a fait des jeux vidéo que tu vois, il y, y a comme le logo de son bureau en arrière qui s'appelle Be Perfect. Elle a, a, a faire des genres de jeux vidéo, de cellulaire, de ouais, être ouais. parfait, d'envie. Ben, il vit dans une euh, genre de, de classe privilégiée
1: de divertissement ouais, ouais. pastel. T'sais. Oh ouais ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je pense que, tu sais, comme le. Joaquin Phoenix joue un genre de jeu de VR où il se promène, puis un petit italien l'envoie chier. ouais Un petit italien joué par Spike Jones <rire> Oui, oui. <rire> Qui est comme fuck you, fuckhead. Puis là, il faut que tu l'envoies chier pour que le jeu continue, genre. Qui donne un password, ouais. Mais les jeux qu'aimé Adam se fait, c'est comme des jeux de cellulaire. De il faut que tu remplisses six cruchons de lait, sinon ta cuisine est en feu ou <rire> whatever. Il faut que tu dorlottes ton bébé pour avoir des perfect mom points. Exactement. Puis là, je sais je pense pas que ça existait quand ils ont fait ce film-là. Mais ça existe maintenant. Mais ça existe maintenant. Effectivement, il y a des choses.. T'sais, je pense aussi que ça, c'est la, la grande force du film, c'est que... Vu que c'est pas vraiment exagéré, qu'est-ce qu'il présente comme étant le futur, ben c'est réaliste au bout, puis beaucoup de ces affaires-là sont, sont arrivées. Puis mm-hmm. aussi, post-pandémie, t'sais, la vie de Taylor Twombly est très pandémique. Il va dans un bureau, il parle jamais à personne, il est tout le temps tout seul. Il parle à Chris Pratt de vraiment loin. Oui. <rire> <rire> Puis Chris Pratt, qui est comme, tu sais, un personnage beaucoup plus similaire à ce qu'il était dans Parks and Rec, là, mettons. Ouais là. ouais là, il était, dans, dans, dans
0: son époque, que, là, c'était comme, ah, oh, shit, il fait ça, là, il est, en train, il est en train de grimper au cinéma, puis on,
1: on a, lui, elle, sa femme Anna Faris, on les aime, et ça va toujours être demain. On l'a perdu, en cest hein, quand même, il était, il, je regarde ça, comme, il était tellement charmant, dans ce temps-là, il était tellement comme le fun, Chris Pratt. Oui. Puis là, maintenant, il, genre, il existe, il pourrait être remplacé par n'importe quel Européen. Il pourrait être remplacé par Richard Madden. Ça ne crisserait absolument rien.
0: Non, c'est non, c'est, c'est, c'est vraiment fou comme, tu sais, dans, dans, dans le presto de, de, de Guardians 3, quelqu'un demandait comme, euh, « tu Chris qui va être ton Superman, puis là, euh, Jameson disait, il est trop vieux. <rire> mais c'est comme, c'est un jeune, plus jeune Chris Pratt là, en, en genre de jeune gars régional, un peu simplet, mais qui est juste... Ra- son cœur est rempli puis tu l'aimes. qui ouais, est ouais. très Friday Night Lights. C'était comme, OK, ouais, ouais, il aurait pu être ça. Là.
1: Puis il aurait pu, il aurait pu même avoir être un Superman avec la shape de George Reeves. Là, aussi. Il n'est oui, pas oui. obligé d'être. Euh... Ben oui, mais ben, le, <rire> ben, le Superman de
0: 1938, là, elle, c'est si, soulevant un char puis punchant des batteurs de femmes à travers des murs.
1: On l'avait <rire> tellement bien. Fait faut revenir à eux oui. Tu sais, ouais. Je pense que c'est un bon film. T'sais, honnêtement, mais moi, sur le box, j'ai je n'ai pas mis de, euh, d'étoiles. J'ai vu ça, j'ai noté ça. J'ai mis un cœur, puis j'ai pas mis d'étoile. Parce que je savais pas vraiment. Puis je continue de penser que c'est un film que je ne note pas vraiment. Parce que. Ben des fois, je sais pas quoi noter. Des fois, je vois un film que c'est comme. Je sais pas où me situer face à ce film-là. Puis je pense encore ça de her, tu sais. Je trouve que la fin est super, tu sais comme la fin, toutes les, les affaires avec Rooney Mara, la fin puis qu'est-ce qu'il est écrit à Rooney Mara tout ça, mm-hmm. c'est bon, tu sais c'est comme c'est bon, ça, ça arrête d'être une affaire incelle de merde là. De... Ben le, le, <rire> quand il
0: y a son, son souper avec son, son dîner avec elle pour ouais, s- ouais. signer les papiers, tu sais, elle dit comme tu voulais que je sois une petite femme de Los Angeles, tu voulais me mettre sur le Prozac pour telle de l'affaire, puis ouais. ça. Ça, ça, je trouve, ça, ça cette, cette affaire-là, c'était comme c'était comme une claque. Parce que je suis comme. Ah ouais! Parce qu'on a eu tout son, son, son point de vue de la relation, de la façon qu'il en parle avec Samantha tout le long. Mais aussitôt qu'ils disent, qu'elle, qu'elle a dit ça, je suis comme. Ah ouais! Il était peut-être pas comme. Hey, je pense que peut-être prendre des médicaments. C'est comme,
1: ouais, ouais. Tu
0: sais, comme. Tu peux l'imaginer ou comment qu'elle, elle le voit, comme. Tu voulais que je prenne des de médicaments pour que j'arrête d'être moi-même. Puis, ça, son le morceau de casse que elle a sort marche avec le morceau de co- euh, avec le qui nous ont montré de lui à ouais, ouais,
1: exact. Puis, puis je pense que justement c'est ça, je, je pense que la chose qui qui m'est qui m'est pas pas clair nécessairement c'est à quel point le film est subjectif. Tu vois le film que Theodore veut que tu vois. Mm-hmm. Puis, lui, dans ses flashbacks avec Vinnie Murray, il est tout à fait comme hi 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 hi, il grand Chacun a un compte sa tête,
0: puis on se C'est
1: pour ça que je pense que, t'sais, à ce niveau-là, je pense que le film n'a pas la même. En tout cas, il essaie de quoi qui est beaucoup plus compliqué, puis qui n'a pas la même maturité que Eternal Sunshine of the Spotless Mike, dont oui. on a parlé ici. Oui, oui. Qui, pour moi, est un film extrêmement raw et comme déprimant sur les relations. Oui. Puis qu'il y a aussi ce, 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 ce edge de, de, ce de science-fiction. Cons- oui, exact. Puis qui constate un peu les mêmes affaires, mais qu'il, qu'il les, les, il leur fait face directement. Tandis que Her, encore une fois, je dois dire, c'est la crise de musique de ukulele puis toutes les affaires doux là, puis le, les costumes d'American Apparel qui font que... C'est que tu le veux non ça a l'air un peu une allure d'annonce de yogourt puis ben en fait je pense que les annonces de yogourt
0: sont devenues oui <rire> euh, sont, sont devenues ça parce que euh, tu sais je pense que c'est un film qui est t'sais, de la même façon que il y a de la musique que tu t'aurais jamais entendu avant que t'as entendu dans Kill Bill puis après tu l'as entendu dans plein de commerciaux ouais, 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 ouais. qui était un hit avec les gens des, des mettons des médias Her qui est comme je pense que Her, c'est la même affaire. Fait que l'esthétique de Her a été fil- est filtrée comme les annonces de char de Her. Euh,
1: ouais, ouais. Tout, ben, Spike Jones a réalisé plein de pubs aussi. Oui, là. oui, oui, très commercial. M- Je me souviens de la pub de IKEA avec la lampe, là. Tu te souviens de cette annonce-là? C'est comme. Euh, ah oui, oui, la lampe qui était. Qui, qui est gris? Ouais, ouais. Exact. Tu Fait que c'est pas pour rien. Je dire, Spike Jones, c'est, c'est un peu ça son shit, là. Ouais. C'est, c'est un réalisateur visuel extrêmement euh, Pas gimmicky, mais tu sais comme. Le, le, le visuel puis l'esthétique est extrêmement important pour lui. Ouais. Il faisait des vidéos de skate, il faisait des vidéoclips. Je veux dire, c'est pas pour rien. Pis ça, c'est tout lui qui l'a écrit. Je pense que c'est peut-être la première fois qu'il faisait ça. Je sais pas si c'est la première fois, mais c'est en effet lui qui l'a écrit.
0: Euh, ben tu sais, il y a des éléments euh, de, 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 de autobiographiques dans ce film-là. Parce que mm-hmm. c'est son divorce avec Sofia Coppola. Moi, je toujours me rappeler qu'être avec des amis... Euh, on, on avait été voir euh, Lost in Translation ensemble au cinéma on avait adoré ça quelqu'un a acheté le DVD une fois qu'il est sorti fait que là on écoute Lost in Translation DVD puis là on regarde les extras ensemble puis il y avait un vidéo diary de Sophie Coppola qui était comme la, la personne qui tenait la caméra c'était Spike Jones. puis Sophie Coppola elle revenait genre elle disait comme du, du, du test d'habillage euh, de Bill Murray puis elle disait comme « Ah! Je viens de faire un test d'habillage pour les costume de Bill Murray c'est que c'était cool puis pendant la voix hors champ qui était en caméra qui est Spike Jones. Elle est toute souriante. C'est-tu parce qu'il euh, y a un homme qui est pogné pour faire tout ce que tu lui dis de faire? Puis tu vois son sourire qui s'écroule à ce feu pas pendant <rire> oh un instant. Puis comme advient en crise, puis là, ça coupe à la prochaine affaire.
1: Ben, aussi, we'll so, Lost in Translation, le personnage de Giovanni Rubici, c'est Spike Jones <rire> D'ailleurs, euh, 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 euh,
0: euh, An- ben, on a parlé d'elle, Anna Faris. Oui. Anna Faris serait Cameron Diaz et mm-hmm. Bill Murray serait Harrison Ford qui est arrivé dans un genre de, de press tour d'affaires comme ça. OK, genre. OK, OK. Ah, ouais, ouais.
1: Fait que, tu sais, bref, là, c'est Spike Jones Tu sais, je comprends. Y a, there's two sides to every story. On ne va pas je sais pas si Spike Jonze, est une merde, ça m'intéresse pas vraiment tant que ça de savoir. Non, non, c'est juste comme un, un assaisonnement à ce qu'on voit, là. Puis aussi, on a vu la fille de Sophie Coppola qui a fait un... <rire> C'était quoi son TikTok? Je vais faire du... des ramens ou je sais pas trop, là.
0: Je vais faire des ramens puis je sais pas comment le faire puis euh, elle arrête pas de... puis.
1: bitch ses parents a ses bout. parents,
0: dit que je me suis, euh, suis fait chicaner parce que j'ai commandé un hélicoptère pour aller voir mes chums. <rire> Puis là, tout le monde était comme « Ah, du privilège! » Mais moi, c'est...
1: <rire> là, il y a genre un pouilleux avec un côte-brun. Elle a dit « Ça, c'est le chum de ma gardienne. <rire> » Il y a un doctorat.
0: <rire> C'était fucking drôle. Sérieux, le editing sur ce TikTok-là, là, je veux dire, ça rentre dans la famille. Là. Le, ouais, le, le, ouais. le cinéma, là c'est dans la famille.
1: Moi, je te dirais que ça, c'est un des top 5 TikTok qui existe, là. Honnêtement, c'est très bon, c'est très bon. J'ai pas regardé d'autres TikTok qu'elle a fait Mais bref, là, on, on se regarde vraiment. Mais « Her », tu sais, je pense que c'est vraiment un film... C'est un peu comme un test de Rorschach. Mm-hmm. Euh, ça dépend où est-ce que tu es dans ta vie, tu sais comment tu vois ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de bons films qui sont comme ça, puis il y a beaucoup de films qui sont de la merde aussi mm-hmm. qui sont ça. Tu euh, moi j'étais vraiment attiré vers ce genre de matériel-là, tu sais, de l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, quand j'étais très jeune. Mm-hmm. Puis que j'aspirais à l'amour. Oui. Donc, tu à l'idée d'être. Non,
0: moi, je vais être le bon chum exact. pour la, la, la fille que je vais rencontrer. Je vais être
1: euh, tendre, je vais tout comprendre. Je, vais, puis, ouais. je veux dire, est-ce que j'as, je, oui, j'aspire encore. Ben, pas j'aspire à l'amour, je, je veux dire, j'ai, j'ai obtenu l'amour, j'ai ça. Mm-hmm. C'est pas tout à fait de la façon que je l'imaginais quand je l'ai aspiré. Mm-hmm. Mais l'affaire là-dedans, c'est que quand tu aspires, puis tu aspires, puis tu idéalises l'amour. La personne de l'autre côté n'est pas une vraie personne, elle, c'est une idée. Ouais. C'est ça l'idée de her aussi. Ouais. Ultimement, Samantha n'est pas une vraie personne. Elle fait une très excellent job de, d'être proche d'être une vraie personne. Mais elle ne l'est pas. Fait que tu sais. ultimement, c'est ça ils se butent à cette idée-là. À l'idée que ben. Tu peux pas vraiment être. Tu peux pas vraiment créer un système idéalisé. Qui prend tout ce que tu lui dis puis qui te donne tout ce que tu veux entendre avec ça, ça ne te rendra pas plus heureux.
0: Ben, regarde, je suis d'accord avec ça, mais tu vois, moi j'ai une, une vision différente de toi que moi je pense qu'elle devient plus une vraie personne, mettons peut-être plus tôt dans le récit, et ça rend ce gars-là pire pour moi.
1: Ok, intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire?
0: Parce que je pense qu'il... Il... Je, je, je crois que, ben, ça c'est en le voyant une deuxième fois. Ouais, en le voyant ouais. une deuxième fois, puis sachant qu'à la fin, elle, elle atteint une conscience, puis que les, les OS décident de, de, de ouais. quitter notre existence conventionnelle, moi je la voyais plus comme, ok, elle est en train de devenir une vraie personne, mais lui, il la traite encore comme ChatGPT, ouais, tandis, ouais, ouais. tandis qu'elle devient autre chose, puis. Ça, je trouve que ça peut devenir un genre de parallèle de quand tu prends pas une personne au sérieux ou tu la considères ou tu la respectes pas vraiment. Oui, OK. C'est, je suis d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. c'est ouais. euh, est souvent un genre de booty call émotionnel pour lui. Oui, oui, oui. Parce qu'elle elle, elle, elle est dans quelque chose qui est de la taille d'un, d'un petit portefeuille qui peut ouvrir ou fermer. il ben,
1: y a une scène qui est vraiment... que Je trouve qui est vraiment euh, comme émouvante et intéressante. C'est qu'à un moment donné, Théodore dort, puis elle l'appelle. ouais oui. Pis là, elle est genre salut, tu dormais-tu? puis là il est genre oui. Pis là, elle a dit, je veux juste te dire que genre je t'aime, pis sois pas fâché, pis tu sais, j'espère que tu vas bien. puis honnêtement, moi je me sens souvent comme ça, comme si que je devrais faire cet appel-là. Mm-hmm. J'habite pas avec ma blonde, mais ben, bientôt oui, mais pas souvent. Hein? Pis des fois, genre, pour quelconque raison whatever, je me, moi je me sens triste, moi j'ai besoin de dire ça. Mm-hmm. C'est là que tu c'est là que moi j'ai vu que le là, oh fuck l'AI a genre de l'empathie mal placé, <rire> ouais. veut, veut générer de l'empathie. C'est, on n'est même pas sûr si c'est nécessaire, si c'est voulu, si ça a besoin d'être. Mais le AI, ça sent mal. Mm-hmm. Bien, comme il faut que je l'appelle. Là, évidemment, on sait que c'est parce qu'elle est en train de comploter avec les autres. Là, c'est pour ça que... Parce que je pense que aussi une affaire qui est intéressante, c'est qu'il y a des notions, des fois, que Samantha pense que Theodore est un AI. Qui a, qui a le genre de. qui a toutes le, les connaissances qu'elle a là, qui sait toutes. Mm-hmm. Fait que, tu sais, comme, elle parle de Ou quelque que chose. Que ses réactions auraient du sens, mettons. Exact. Que ses réactions sont programmées. T'sais, elle, elle pense. Elle, elle peut pas savoir c'est quoi un humain. Oui, parce qu'une couple de fois, elle dit comme, Ah, ben, j'aurais pensé que tu aurais ouais, ouais, t'a, fait ça. Ah, ça me surprend parce que, tu sais, tu sais, qu'il y a une imprévisibilité dans les émotions humaines que jamais le AI va pouvoir vraiment remplir, tu Puis ça, je pense que... Puis ça, tu le vois, genre, avec Chat GPT. Mettons que quand tu parles de Chat GPT, il est très, il est très diplomatique. Mm-hmm. Il veut pas... Diplomate. Il veut pas vraiment te dire de quoi que tu serais pas d'accord avec. Il veut deviner en partie que il te dit ce que tu veux entendre. Ouais. Fait que déjà là, on est dans merde, là. Ça marche pas, là. Ça peut pas être ça, là. <rire> Parce que... T'sais, on l'a vu dans Her, Her, y, Her, Samantha rapidement déchante de cette affaire-là, puis ça chie automatiquement leur... Ben, pas automatiquement, mais rapidement leur relation. Oui. Fait qu'à ce niveau-là... Oui, effectivement, je pense que c'est... Je trouve que c'est un... étrange à dire, c'est un meilleur scénario que c'est un, euh, une réalisation. Ben, euh, regarde, moi, c'est ça, je suis
0: entièrement d'accord. Parce que, tu sais, c'est une affaire que je pense euh, parfois quand on, on parle des films ici, parce que m- des fois, j'ai de la difficulté à vraiment discuter de l'enveloppe complète d'un film. Je, je comprends. Peux, je peux plus parler, mettons, facilement de, de, de certains aspects visuels ou, mettons, du scénario. Mais, là-dedans, j'ai, j'ai trouvé le scénario tellement bon. comme, tu sais, Moi, un aspect qui, qui, qui m'impressionne vraiment beaucoup, c'est que si, euh, je pensais qu'une une bonne rom- comédie romantique euh, euh, classée comme vraiment bien observée que le rôle de Samantha, pour le bout, Samantha est pratiquement comme un ange pour la plupart ouais. du <rire> temps, ou est comme un genre de manic pixie dream girl, comme un genre mm. de femme idéalisée. Mais parce qu'elle commence comme euh, une intelligence artificielle, le concept de science-fiction permet ça puis en même temps ça permet qu'un moment donné, elle devienne une vraie personne puis ouais. non fuck ça où il y a des problèmes maintenant les torts, les torts que les gens peuvent avoir euh, sont vraiment comme bien détaillés puis mm-hmm. euh, bien observés que j'ai trouvé ça vraiment impressionnant puis aussi tu juste pour dire euh, ça aussi, ça passe par le jeu des acteurs tu comme Rockin Phoenix tu il y a des comme à la fin du film qui est comme en paix puis écrit sa lettre à Rudy Mara, il est filmé dans un angle où il y a une mâchoire parfaite puis qu'il y a une mâchoire de select pis il est beau mais le reste du film il est comme tout le temps filmé de façon ah ouais. awkward il est tout le est... temps assis
1: effoiré bizarre ou là, canté
0: genre. par en avant ah pour ouais. être sûr que ses yeux ses beaux yeux aient l'air au travers de ses lunettes il est, euh...
1: ça je trouve ça weird ouais, le poster du film le pourcentage du film
0: garantit qu'il y avait plein de gens qui vont être comme. Non, on va pas regarder ça. Ouais, on, on dirait comme une <rire> version bizarre de, 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 du pourcentage de 40 Year Old Virgin.
1: Ouais, ouais. Puis tu sais, il est tellement comme mis en valeur, beau, mais de façon légèrement exagérée et comme whack. Puis là, tu es comme. Mais qu'est-ce que je t'ai l'air de regarder ici, là? Mm-hmm. What am I looking at? Mais. Puis aussi, ben. Un affaire intéressante de parler des performances, c'est que c'était pas... Quand ils ont tourné le film, c'était pas Scarlett Johansson qui faisait la voix. Non, non, c'est pas elle. Samantha Martin, euh, qui est une actrice britannique beaucoup plus froide. Puis quand... Euh, ben, beaucoup plus, froide, beaucoup mm. plus euh, posée, mettons, je te dirais, dans son, ouais. dans son jeu. Puis quand Spike Jonze, euh, mon commentaire, commençant à monter le film, il était quand ouais, hey, ça marche pas partout. tout. Le film que j'ai fait marche pas avec la voix que j'ai enregistrée. Fait que il a Johansson, puis c'est elle qui a refait le truc. Ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi. Ben, Moi,
0: je trouve ça straight-up incroyable. Parce que je trouve que la... la j'écoute de l'animation. Dans ma job, euh, c'est, c'est pas le même genre de voice acting, mais j'ai, j'ai coaché des ouais. voice acteurs pour dire comme, donne-moi 30% de poivre de plus sur ce cette ligne sur le dernier bout de cette ligne de 5 secondes-là, ouais. puis j'ai entendu le faire parfaitement. C'est, euh, euh, comme je dis souvent, le, le jeu d'acteur, c'est la sorcellerie, mais tout ce qu'a fait, elle, dans ce film-là, avec il y a beaucoup t'sais, il y a des respires il y a des rires il y a, ouais, des, ouais. Euh, des, a- des aspirations il y a... C'est, c'est vraiment fou je pense que c'est honnêtement une de ses meilleures performances point
1: final oui je, ben, je serais d'accord avec ça aussi puis, puis elle est bonne non? elle a fait beaucoup de bonnes performances mais c'est que ça, ça demande tu sais justement il y a toute une scène où ce elle euh, engage comme une, euh, une femme pour être son corps c'est, c'est, c'est une ouais, affaire ouais. qui existe c'est un service qui existe elle désire Théodore assez pour, comme, engager. En fait, tu m'as pas engagé parce que ces gens-là sont pas payés, selon Non, non, c'est, la c'est comme euh, euh,
0: une personne qui veut faire partie de cette relation. Exact. Tu vois, ça, 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 c'est une scène qui m'a vraiment, comme, pas fait aimer Théodore. Mm-hmm. Parce que je suis comme, t'es un... Mais tu vois aussi ce que tu disais que elle, elle, elle pense qu'elle peut le prédire parce qu'elle pense qu'elle est un AI, parce qu'elle devait penser, comme, ben naturellement, il va être content. Là, si c'est... C'est euh, Porsche Double Day, qui est dans Mr. Robot. Euh, une belle madame. Ça va être
1: cool. Mais Mystérieusement, elle... c'est pas la voix de Porsche Doubleday. Ça, c'est bizarre. Quand elle parle, c'est Soko, là, une actrice française. Ah, ouais. <rire> je sais pas pourquoi, mais en tout cas, oui. Ça, c'est étrange. J'en sais vraiment.
0: Ça triple down les, les voix de, de, de ouais, tout c'est ça. C'est bizarre. Non, elle a une voix plus basse, je pense, en plus, Porsche Doubleday, si je me rappelle bien. Je comprends qu'il peut être mal à l'aise, mais qu'il était pas comme « Oh! » Ça, c'est quelque chose que ma blonde veut. Ouais, ouais, ouais. Ça me semble pas être extrêmement à l'extérieur d'une expérience qu'il voudrait vivre.
1: Il, il, il... Ben oui, parce qu'il y a souvent une attitude de comme. Il agit beaucoup comme si un jour, Samantha va être vrai. Comme tu sais, si, ouais. s'il est un bon petit garçon, elle va devenir vraie, mais elle peut pas devenir vraie, elle n'existe pas. C'est pour, ça qu'il, c'est pour ça qu'il est dévasté quand il appre- elle apprend qu'elle est la blonde de genre 900 autres personnes. Parce que lui, il la pensait comme vraie, mais il savait aussi, dès le début, qu'elle était adaptée à ce que lui voulait. Mm-hmm. Tu sais, fait que... Ouais, a... c'est ça. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment en nuance. Euh, mais je trouve que... C'était un peu whack quand même au début. <rire> mais. Mais je pense que. Oui, c'est ça. C'est, c'est vraiment un film euh, intéressant. Puis on parlait de. Ben, on parlait. Ça fait vraiment longtemps qu'on a parlé de ça. d'Éric Romère. Oui. Des fois, c'était Éric Romère-esque. C'est là que j'aimais ça le plus. Là, mmh. Quand c'était genre du monde qui déblat n'en en a pu finir sur l'amour puis des affaires. Tu des dialogues qui sont très véridiques mais qui se peuvent pas en même temps genre. Ouais. Ben, le fait qu'ils parle justement à une intelligence artificielle ça
0: dédouane tout ça mmh. parce qu'il est comme bah, je parle avec mon ordinateur puis tout ça tu ça a du sens qui voudrait euh, aller dans le détail avec ouais. ça c'est en tout cas ça, c'est, c'est vraiment habile est-ce que façon-là. tu penses que ça se peut ce genre de gars là je ne je pense pas que c'est possible. À, avant, j'aurais peut-être pensé de notre vivant, mais je pense que c'est... Non, C'est ça va prendre vraiment du temps avant que ça, ça arrive. Juste un logiciel qui peut... Mettons que... Tu euh, euh, sais, il y a ça qui se passe euh, en, en ce moment. Euh, tu sais, comme James Earl Jones ne fera plus jamais d'Alvader mais il y a comme enregistrer assez de sa voix que sa voix peut être manipulée par ouais. un logiciel qui s'appelle Reese Speecher. Euh, Mark Hamill a fait la même affaire euh, pour des, 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 des projets de Star Wars il euh, y a un épisode de, de, de Book of Boba Fett où Luke Skywalker apparaît où le CGI visuel pour représenter Luke est un an plus vieux que celui qui avait utilisé en Mandalorian mais on dirait que visuellement il avait au moins sauté de 5 ans mais le, 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 le respeecher qu'ils ont utilisé pour la voix de, Mar- de de Luke, qui était celle de Mark Hamill, c'était comme le son, mais c'était comme tellement flat et avec ouais. très peu de vie, que justement, c'est ça qui me fait comme extra porter attention à ce que Scarlett faisait dans le film. Puis cette flexibilité émotionnelle-là dans une voix créée par du CGI est pas encore là, puis j'ai l'impression que qu'elle pourrait juste être... Fait par une machine en, en premier et tweaké par un humain par la suite. Ouais. Et avant que ça que ça arrive, j'ai l'impression qu'on est à 10, 15 ans de tout ça. Mettons ça, puis ça, je parle mettons, de re-speecher, de écrire une affaire, un clavier, puis l'ordinateur va le faire. Ouais, ouais, ouais. Que ce soit matché à une intelligence artificielle, je ne suis pas un futuriste ou un super connaisseur de tout ça, mais j'aimerais ça dire que ça sera pas de notre vivant, mais probablement que c'est peut-être 30 ans.
1: Ouais, ben tu sais, moi ce que je pense, c'est que bientôt, je pense que j'ai dit ça au dernier épisode aussi. Bientôt, il va y avoir de quoi comme ça pour te crosser. <rire> il va y avoir une version porn, là, tu sais, un, un AI de porn. Ouais. Puis, ça va satisfaire plein de monde qui, sont, qui ont des blue checks sur Twitter. Ouais. Mais que ça devienne une affaire qui est comme la vie, je pense que ça va être très long. ouais, ouais. ouais. Mais, tout de même, « Her » nous donne quand même une petite idée de quoi ça va avoir l'air, je pense. Puis, je pense que c'est ça. Je pense qu'on a fini de parler de « Her ». Il est sur Crave en ce moment. Il vient de le mettre la semaine passée. Oui, oui. Que
0: Si vous ne l'avez pas vu, on vous le recommande. Et si vous l'avez déjà vu, euh, jadis, ça... ouais, c'est un ça. bon re-watch. Surtout si
1: ça fait 10 ans que vous l'avez vu. Je suis curieux de voir. Je ne vais pas savoir comment vous vous sentez. Là, mais, t'sais, Soyez curieux de voir comment vous réagissez après 10 ans. Mm-hmm. Parce que moi, ça m'a fait ça avec euh, Scott Pilgrim, avec des films qu'on a fait au voyageur de vue, que ça faisait 10 ans que je pas vu, ou quasiment à 20 ans dans le cas de Eternal Sunshine, que j'étais comme, ah oh, wow, ok, tu je suis vraiment une personne différente mm-hmm. maintenant. Pis ça, c'est une affaire que quand je vais en thérapie, <rire> je dis, mettons, je n'ai pas l'impression d'être une personne différente. Quand je pense à moi quand j'avais 8 ans, dans, ma tête, dans la tête de cet enfant-là, c'est moi. Mm-hmm. en ce moment, tu sais. Mais regarder des films, surtout sur les, les émotions primaires de même, ça, ça aide à, à comme te saisir te, te, te comme du monde, t'sais. puis de dire « Ok, ouais, j'ai vraiment changé parce que j'aurais pas réagi comme ça avant. Mm-hmm. » Parce que c'est dur quand t'es dans ta tête 24 heures sur 24, ça heures sur 7, de, de tracker le changement de ouais, la personne ouais, ouais. qui était. Fait que pour ça, si ce n'est que pour ça, regarder « Her » à tous les 10 ans, ça ça a quand même une certaine utilité.
0: Ouais, bon, un bon un bon petit check-in sur non seulement l'intelligence artificielle mais aussi comment on traite euh, les vraies personnes dans nos vies et euh, comment que si on allait sur une blind, imaginez demande allait sur une blind date puis c'est Oliver Wilde pull-up. <rire> Je veux dire immédiatement là, tu sais, il parlait avec une, une vulnérabilité puis une un edge de détresse de « je veux pas perdre mon temps moi, ». Moi, j'imaginais comme « qu'est-ce que, c'est que je fais dans cette situation-là? <rire> » Moi, je suggérais comme « regarde, la semaine prochaine, on va, on va avoir cinq dates puis on va voir si on est fucking écœuré de se voir après ces cinq dates-là. Puis si on est écoeuré de se voir, ben, on aurait... Tu auras juste passé une semaine de ton temps, tu vas ça que t'as, tu
1: tu tu as conçu un plan d'un coup que tu as une first date avec
0: Oliver Ben, sérieux, c'est ça, c'est que encore là, le genre de willing était tellement willing, mais en détresse en même temps que j'étais comme j'aurais voulu comme lui plaire à elle parce que j'étais comme désarmé face à ça wow, aussi scop, parce ouais. que c'était une femme euh, 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 sublime puis que je trouvais que lui il était comme fucking weak sauce face à elle. Là. Entre, bref. <rire> ça, là. Bon, faites pas <rire> écouter ça à Olivia Wilde, si vous plaît, là, si vous la connaissez. Parlez-y en pas, là. Je suis assez gêné de même. Depuis de ça, elle sortit
1: avec Harry Styles, quand même. Hein? ouais, que... c'est ça. Elle ah, a fait sa vinaigrette spéciale. <rire> il
0: a fait sa vinaigrette spéciale qu'elle faisait pour, pour Jason Sudeikis. Apparemment, depuis qu'elle a fait plus sa ça... vinaigrette spéciale, c'est pour ça que les épisodes de Ted Lasso sont si longs, maintenant. <rire> euh, mon cher Alex, euh, euh, on peut te trouver
1: où sur Internet, cette semaine? Attends, juste avant de... Oui, de, oui. de, de, de la semaine prochaine on sait déjà c'est quoi notre film principal oui
0: oui de quoi on parle il faut
1: déterminer on parle de Fast Ten oui c'est en Fast
0: Ten bien sûr
1: mais il faudrait déterminer notre film qui québécois de la semaine puis là j'ai remarqué que sur Prime Lac Mystère est revenu Lac Mystère est revenu je pense que c'est le temps qu'on est lu sur de mystère on est rendu à Lac Mystère qui va mettre Eric Canuel à mon top Letterboxd de l'année <rire>
0: <Okay>. <rire> ben Chris je pense que pour moi aussi euh, regarde ça ça veut dire qu'il faut qu'on slide pour d'autres regarde mais on dis ça, mais là, tu veux avoir un plus un Louis Leterrier euh, lundi soir. Oui, ça.
1: c'est vrai, c'est vrai. C'est Louis Leterrier qui fait fast-ten, ah ouais. Oui, oui. Euh,
0: Justin, euh, Justin Wan a, euh, a crissé son camp. Ah ouais. Puis là, immédiatement, on dit c'est le temps d'aller chercher Double L.
1: Une autre affaire, euh, je pense qu'on parle d'Éric Canuel. Oui. Sur Crave, il y a Undercover Grandpa avec James Conn. Mm-hmm. Un film canadien pour enfants. réalisé par Éric Canuel.
0: Mais ben là, regarde, ça, ça veut juste dire qu'il, qu'il, nous, qu'il nous reste un film du Candyman.
1: Mais c'est pas un film qui avait quoi, mais je pense que ça compte quand même, vu ouais. que c'est le can- il n'y a pas Servino puis euh, James Caan.
0: C'est, c'est dans l'œuvre. Mais euh, Alex, on le trouve où sur Internet cette semaine
1: euh, Alex Rose, avec deux petites barres à la fin, sur Twitter et What... Letterboxd. Mm-hmm. Why Does It Exist sur Instagram, mais également Alex Lee Journal sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai... Non, hier ou avant-hier, j'ai posté mon mythique dans les fesses. Ouais. <rire> un headline qui est dans les fesses. Et l'histoire est, la police a tiré un gars dans les fesses. Ouais. <rire>
0: ça dit, euh, ça, c'est ce que ça dit sur le journal. Euh, pour ma part, vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter, sur Instagram, sur Box. J'ai une info infolettre au YannickBelzil.substack.com. Euh, bientôt, je vais y sortir une nouvelle illustration qui est ma réinterprétation. D'un frame de la gamique car oh je redessine notre beau marque logo.
1: Euh... Notre quiz euh, au Moderne est sold out déjà. Hein?
0: Notre quiz au Moderne sur le Festival de Cannes est sold out déjà. Mais non seulement a...
1: n'est-il pas sold out, il n'est pas écrit. <rire> il n'est pas écrit.
0: Il... il est sold out, mais il n'est pas écrit. Mais euh, toutes les deux choses vont se régler très bientôt. Oui, oui, oui. Euh, okay. Et on va en avoir à peu un. près en même
1: temps que vous allez entendre ces, ces notes, ces douces notes-là. Donc, euh, on va, on va commencer
0: ça. Et euh, nous mmh. allons aussi avoir un, un quiz en jeu. Alors, euh, gardez l'oreille, euh, gardez l'œil près de
1: tout ça. Ah, oui, oh, je peux dire aussi, moi, euh, à l'espace public, euh, le 28 mai. Oui. Et le thème, c'est l'an, l'année 1980, car le 28 mai est l'anniversaire de Marie-Lise Oui. Donc, ça sera son party de fête et aussi un quiz à son image, car c'est l'année qu'elle est née. Exactement. C'est l'année la, où je suis... L'année que Yannick est né également. Né aussi, alors. Euh, venez à l'espace public pour
0: le quiz d'Alex, c'est vraiment le fun. Mais ça, faites vos devoirs sur 1980. Les films, la musique, la mode, les euh, activités criminelles ouais, je me à Montréal. S- je me
1: suis fait dire qu'il y avait trop de, de culture. Il va y avoir moins de culture, plus d'affaires dont vous vous collissez.
0: Alors, c'est ça. Mais <rire> en attendant, pour les affaires dont vous vous collissez pas, allez voir les vues.
1: Yeah,
0: why